4: 10 de la mañana, 34 minutos, lo seguimos acompañando desde Mañanas Blue, estamos con ustedes desde las 4 de la mañana, con toda la información, con las noticias y con algo de buena música, Camila, le traigo esta mañana a Maná.
5: Con Maná, con esta banda mexicana icónica que yo sé que genera amores y odios que llena estadios en toda América Latina y nos vamos para México con la música Valeria, porque quiero eh, ambientar la noticia que se está generando entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde que se posesionó de su cargo, pues ha tenido una relación un poquito como extraña con España, ¿no? Y sobre todo cuando uno dice los dos son gobiernos alternativos un poco más de izquierda ahora, ¿cuál es la pelea de AMLO, el presidente mexicano con el gobierno español Pues mire Camila
6: ayer en la mañanera eh, usted sabe que, que el presidente todas las, el de México tiene todas las mañanas esta conferencia matutina y pues siempre saca unos comentarios pues que dejan a toda la prensa mexicana y ahora internacional pues tratando de entender qué es lo que quiso decir el presidente de México Ayer básicamente el presidente de México en medio de la mañanera empezó a decir que a él le parecía que el gobierno mexicano y el gobierno español y los dos países deberían darse una pausa. Él dijo una pausa, una pausa para respetarnos. Eh, una pausa para que, ¿sabe qué? Nos dejen de ver como esa tierra de conquista. Una pausa porque hemos sido básicamente explotados. Una pausa porque ya estas cúpulas que manejan los poderes en España y que manejaron por mucho tiempo, en tres sexenios diferentes el poder en, en México, abusaron de los mexicanos. Entonces, pues, básicamente él dijo que sí, que una distancia, y mejor una distancia hasta que él ya se vaya del gobierno. Pero qué raro, va. Valeria, ¿no? Porque el gobierno Entonces, de Pedro Sánchez al final es un gobierno de izquierda. ¿sí es cierto? que
5: AMLO desde que se posesionó pues empezó a hablar de la deuda histórica que tenía España y la corona española la con los pueblos latinoamericanos que y que debían pedirnos pausa. perdón y todo
6: acuérdese o sea es que fue como pues el es primer que él,
5: debate que él la penas, AMLO
6: exacto la pena se posesionó le mandó esta famosa carta pues al rey de España diciéndole que básicamente pues México eh, necesitaba un perdón solicitándole un perdón a España, pues digamos que por todos los atropellos que ocurrieron durante la conquista. Eh, España le devolvió una carta muy diplomática a México, como no respondiéndole, y obviamente no pidiéndole perdón, y después de eso ha habido como una serie de, de temas entre España y México, Camila, eh, lo último, básicamente, fue que hace como seis meses o cinco meses, México eh, nombró a nuevo embajador, el señor Quirino Ordaz, eh, un PRIista, digamos, en México, bastante cuestionado, y España se demoró como cinco meses en confirmarlo, entonces esto enfureció al presidente mexicano pero todo esto ocurría mientras los cancilleres estaban juntos en Tegucigalpa hablando de cómo fortalecer las relaciones, etcétera y sale Andrés Manuel López Obrador ayer con esto hablando también de que las compañías que por ejemplo Repsol con los contratos que tuvo durante mucho tiempo con Pemex lo que hizo fue defraudar al Estado mexicano, entonces pues básicamente lo que dijo el presidente de México fue una pausa como diciendo Camila yo no sé eh, terminemos un ratico, eh, deme un tiempo, no es usted, soy yo, mire nadie entendió nada esta mañana el presidente de México. Démonos es que una pausa, no eres tú, sí. soy yo, que no soy tengo yo. ni idea porque no quiero tener más relación contigo. Eh, entonces esta mañana dijo, no, 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 un segundo, yo no quise decir eso, yo no estoy rompiendo relaciones diplomáticas, solamente estoy pidiendo un espacio, un tiempo. Pero imagínense qué significa un tiempo en relaciones diplomáticas entre dos países. Camila, cuando España, pues digamos que es un socio comercial importantísimo en México y en México habitan una cantidad de españoles y pues en España viven una cantidad de mexicanos, creo que España es el segundo socio comercial más importante en México después de Estados Unidos cerca a China, entonces uno dice pero y entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿qué quería decir ayer pues con su, con su discurso, no se sabe y creo que nunca vamos a saber Pues por eso decidimos abrir el día de hoy nuestra emisión de media mañana en
5: Mañanas Blue con Maná Esta banda icónica mexicana que pues creo que todos, incluso usted y yo desde chiquitas estábamos escuchando Y pues esta canción yo creo que ya tiene más de 20 años sin duda alguna Tiene que tener por ahí 25, 30 años esta canción de Maná que se llama Oye mi amor 7644108. esa es nuestra línea de WhatsApp, ahí ustedes se comunican con nosotros, ya veo que hay muchas felicitaciones por cuenta de que estemos poniendo música en español. Hoy en Bogotá, ahorita les pregunto a mis compañeros de la mesa de trabajo cómo están sus ciudades, pero después de que tuvimos un aguacero impresionante ayer en la ciudad, que nos ayudó a limpiar el aire, un poquito de la contaminación y demás, hoy tenemos un día muy bonito, con un sol espectacular, pero yo no sé si esa lluvia que tuvimos ayer y en los días anteriores, pues nos ayudó a un poco la emergencia ambiental en la que está sumida la ciudad y que generó además un cambio del pico y placa. Nos habían dicho que teníamos pico y placa los sábados, Angie Camacho. ¿Las lluvias será que nos ayudaron a que la emergencia ambiental que estábamos viviendo en la ciudad se vaya a levantar por parte de la alcaldía de Bogotá? Camila, muy buenos días, nos ayudó y mucho, pues Blue Radio conoció que
7: la alcaldesa de Bogotá anunciará en minutos que se levanta la alerta ambiental en Bogotá y en consecuencia la alerta amarilla hospitalaria, eso debido a las condiciones digamos favorables que se han mantenido producto como usted lo dice de la lluvia eso quiere decir que Bogotá ya no eh, continúa con esta alerta porque durante 48 horas se han mantenido estables, digamos que las condiciones favorables lo que permite que esta, que la alcaldesa esta mañana pues
5: vaya a anunciar esa decisión entonces, pero Angie, venga le digo una cosa, quiere decir que solo tuvimos pico y placa el sábado la semana pasada, ¿cierto? o, o, o al final no alcanzamos a tener ningún día pico y placa no alcanzamos a tenerlo,
7: era una de las medidas que se barajaban si las condiciones continuaban deteriorándose, pero realmente es que desde inicios de la semana eh, hubo un cambio, las lluvias la lluvia nos ayudaron muchísimo y pasamos digamos, no hemos tenido un nivel favorable en todas las estaciones de monitoreo pasamos a un nivel moderado, pero por lo menos mejoramos lo que tuvimos el fin de semana recordemos que tuvimos eh, condiciones o en color naranja, que es un, un nivel no tan favorable pero definitivamente no, se le Levanta la alerta, no
5: alcanzamos a tener el ticutaca el fin de semana, Camila. Bueno, pues qué maravilla, Angie Camacho. Entonces, aportas la alcaldía de Bogotá de anunciar que se levanta la emergencia ambiental que estábamos viviendo. La lluvia nos ayudó de manera importante. Yo sí decía cuando estaba lloviendo en Bogotá, Hugo Mario, que eso limpiaba el aire, que ayudaba las maticas y demás. Yo sé que Medellín vivió emergencia ambiental también, pero ustedes en Cali no tienen eh, mucho ese problema, ¿no? Ustedes todavía no viven tanto el asunto de la contaminación. Y este tipo de emergencias y medidas que, que toman las alcaldías.
8: Digamos, Camila, que en Cali la calidad del aire es relativamente aceptable, ¿no? Está dentro de los límites de la tolerancia para los habitantes de la ciudad, aunque sí, hacia el norte, cerca a Jumbo, digamos, todavía se ven algunas emanaciones de fábricas grandes que existen en esa zona del departamento del Valle. Y bueno, y la, la pavesa que es el resultado de la quema. ...no controlada de caña de azúcar... ...que aún cae sobre algunas zonas de la ciudad... ...especialmente hacia el sur... ...ya incluso la CBC... ...que es la autoridad ambiental del departamento... ...ha sancionado algunos ingenios... ...por esta quema de caña... ...que continúa en, en esta región del país.
5: Cuénteme Hugo Mario... ...cómo está el cielo a esta hora en Cali... ...porque aquí en Bogotá... ...nos sentimos en Cali... ...porque está el sol espectacular.
8: Cielo despejado... ...digamos que el sol aún... ...se está asomando en forma tímida... ...la temperatura a esta hora... ...26 grados Camila pero hay pronóstico de lluvias para, para el jueves y para el fin de semana.
5: O sea, ustedes van a tener lluvias este fin de semana. Oscar, ustedes en Barranquilla, ¿cómo está el clima?
9: Mm, cielo encapotado, Camila, como dirían los meteorólogos. Cielo encapotado, temperatura 28 grados, eh, la ciudad con un clima fresco, pero se va a poner más complicadito con más calorcito más tarde. Pero mire, Camila, también el ambiente el, en Barranquilla se altera cuando hay esas quemas en la isla de Salamanca. Eh, ahí queman mucho manglar, mucha, mucho, mucha madera, y esa, y esa, ese humo lo trae la brisa a la ciudad de Barranquilla y aquí se complica mucho el tema de la, del, del clima, del ambiente, irrita mucho los ojos. En estos días está más tranquilo las quemas en Salamanca, pero cuando se presentan. Hay crisis ambiental en Barranquilla, Camila.
5: Me escribe Juan Burgos desde el Valle del Cauca. Nos escribe al 301-764-4108 y nos dice Hugo Mario que en Cali ayuda mucho los vientos del Pacífico, que por lo general se llevan fácilmente el posible aire contaminado. También se trata, entre otras, de ubicación geográfica, porque Medellín, que está en un valle, siempre tiene un problema de contaminación mucho más alto que lo que pueda tener la capital vallecaucana.
8: Sí, es un privilegio que tenemos los caleños, Camila, que recibimos permanentemente, especialmente al final de la tarde, esa brisa que llega desde el Pacífico a través de la cordillera occidental y eso permite que ese aire contaminado seguramente pues evacúe con más facilidad el cielo de la capital vallecaucana
5: privilegio tienen ese ustedes y muchos otros porque en Cali tienen, un privilegio, sí. tienen muchos privilegios entre otras el clima, es cierto Sebastián, ayer estábamos hablando eh, en nuestro tema del mediodía si deberían acabarse o no las notarías y es un proyecto que va a presentar el representante a la Cámara por el Partido Verde el doctor Mauricio Toro en donde se generó un debate muy interesante con notarios de Bogotá Que además hacen parte del colegio de notariado en Colombia y en el mundo Y hicimos una encuesta, pues no encuesta, sondeo Acuérdense que, que el sí. código nos puede poner en cintura Un sondeo entre los eh, tuiteros De 6.327 votos De personas que hablaron de si se deberían acabar las notarías o no en Colombia Dígame usted cómo cree que, que va la votación
10: porque se deben acabar alrededor de un 85,
5: 83%. Usted dice que porque se deben acabar sí. 85, 83%. Valeria, ¿usted qué cree que cómo nos quedó eh, el sondeo en Twitter sobre si deberían acabarse si o no las notarías?
6: Valeria. Todas las personas Acá estoy. Yo, yo pienso que el 95% de las personas eh, dirían que se tienen que acabar. No hay nada más antipático para las personas que las notarías.
5: No diga, Oscar, ¿usted cree que cómo quedó el sondeo con, eh, con nuestros tuiteros?
9: Camila, ese es un discurso que le gusta mucho a la galería y yo creería que en tiempos, de, de, en época electoral... Mucha gente se apunta a ese proyecto. Yo diría que un 70-30, más o menos. 70 porque se acaben, 30 porque se quedan.
5: 70 porque se acaben, 30 porque se queden. Hugo Mario, a ver usted, a ver quién va a ganarse la polla de, de quién él adivina cómo quedó el sondeo de las notarías.
8: Yo creo que la mayoría de personas quieren que se vayan las notarías o que se vuelvan en, en, en notarías virtuales. Yo creería que el 70% creen que... ¿Es mejor una notaría virtual?
5: Pues yo creo que todos los notarios del país y los empleados de las notarías empezaron a votar en el sondeo porque ustedes todos están equivocadísimos. Según este sondeo, que obviamente no es una muestra estadística con todas eh, las medidas que requiere una muestra científica, de 6.327 personas que participaron en el sondeo, dijeron que no se deberían acabar las notarías el 66.5% y dijeron que sí se deberían acabar las notarías el 33.5%. Es decir, ustedes todos estaban equivocados o por lo menos frente al sondeo. Yo no sé si es que la gente que trabaja en las notarías, que es mucha, porque ahí es, es otro argumento, ¿no, Sebastián? Dicen, hay una cantidad de gente que está empleada en las notarías del país, en municipios chiquitos y que entonces se acaban las notarías y esa gente qué se va a poner a hacer...
9: No, no, o de pronto, Camila, es que a la gente la gente sí es partidaria de que haya notarías, no necesariamente los que trabajan en las notarías porque consideran que las notarías les prestan un buen servicio. Entonces, es posible que también haya mucha gente que considere el 66% del sondeo que hay que mantener las notarías, diría yo.
5: Mire, ¿No? nos dice, por ejemplo, Oriaj Cerdeña, que las notarías y su personal estuvieron de puertas abiertas al público desde el día uno de la pandemia, que fueron valientes, sin aplausos y sin recursos públicos, a diferencia de muchas oficinas desde del Estado, que fueron a teletrabajo y tenían el sueldo asegurado. Bueno, no sabe la cantidad de, de defensores eh, de las notarías, no se crea. Por eso les preguntaba que cómo creían que había quedado el, so, el mire, sondeo Camila, después del es que debate ayer con el doctor Toro y los notarios. Pero es
10: que, Oscar, un momento, no... Obviamente el, el sondeo reduce la discusión a, a un sí o un no, pero en parte el espíritu lo que propone el representante de Toro, y yo adhiero a muchas de las cosas que él dice, es que hay que reformar una cantidad de hábitos, de regulaciones y de costos que es inconcebible que en el siglo XXI en el 2022 sigan pasando. Como que si el, el notario está enfermo o está almorzando, pues un gerente de una oficina o un empleado tenga que pasarse toda la tarde por una firma. Eso
9: es absurdo y es indefendible bajo todo punto de vista. Es, no, no, eso es, Nadie eso lo puede defender. Bien. Pero eso pasa hoy en día. Eso está bien. Así es el régimen. Eso está bien, Sebastián. Pero mire, ayer me llamaron dos notarios de Barranquilla cuando escucharon el tema. Preocupados, Oscar, A mí
5: también me llamaron muchos notarios. <risa> Tengo que decir que Miren, el sector pero... notarial estaba preocupado con la sí. Sí,
9: propuesta sí, del sí, sí. doctor todo. constantemente chateando, constantemente mandando información, pero mire, me decían una cosa muy importante, Camila, de verdad, que durante la pandemia ellos mantuvieron abiertas las notarías, pero aparte de eso, no, no tuvieron ningún tipo de ganancia, o sea, realmente fue cero lo que recibieron de ganancia, porque siempre se dice que los notarios son muy ricos y que reciben mucha plata. En la pandemia, por lo menos en la pandemia, les fue muy mal en ese tema, y además porque ayer, ayer lo dijimos y se sabe que ellos corren con los costos de agua, luz, teléfono, nómina y todo lo demás.
5: Pues ahí los notarios, un saludo a todos aquellos que están pegados a Blue Radio, porque ayer reportaron sí, muchas sintonía.
10: Dos notarios me, me pidieron el, el podcast sí. de la entrevista. Me escribieron.
5: un saludo
6: a todas las notarías del país. Sí. Mira, sí, Sebastián, sí, sí, sí.
10: No, no pude oír la entrevista, pero páseme el podcast, el link donde puedo oírlo, Dos notarios me, me escribieron y.
6: Pero, sabe quién, sabe quién, Sebastián y Camila? Tiene que estar muy preocupado pues por el programa que tuvimos ayer y por esa iniciativa de acabar con las notarías. Pues nuestro ministro de Interior, el señor Daniel Palacios, que tiene papá notario. Que factura, según la silla vacía, alrededor de 900... Eh, sí, que factura... Más de 900 millones mes, de pesos. Sí, claro que hay, sí, que, sí, que, sí, ser, ¿hay mamá, que ser segundo que esos 900
5: no pues no, no, para no, la, no la no casa no, y todo, no me equivoqué ¿no?
6: no es de, no es de, no no es que no 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 es que factura más de 900 millones de pesos al mes es el que más factura de los 900 notarios que leí mal esto es según la silla vacía y la mamá Camila está demandando al Estado para que para volver a ser notaria y además el primo y el cuñado tienen una una empresa familiar que está contratando o que, o que tiene un contrato bastante jugoso con la Superintendencia de Notarías de Registro entonces pues usted sabe que las notarías y ese tema el concurso, pues eso sí es, digamos, completamente eh, falso y así no se asignan las notarías y ya lo hemos visto en la historia de Colombia, cómo es la forma corrupta como se entregan esas notarías a muchos no, notarios no, del Valeria, país pero No a todos pero eso valera, decir, no a todos No a todos, pero a muchos, existe. Camila el sí, pero el existe, tienen que pasar el concurso, pero, pero, pero ustedes, pero igual. El concurso. Pero hay que concurso.
10: No, claro, pero. Oscar, pero, se,
6: pero se las entregan a dedo. Yo conozco notarios. Tienen que pasar el concurso como un cheque.
9: Pero no
10: check. lo pasaron. La, la se lista. presentaron
9: el concurso y no lo pasaron, para que se dé cuenta usted. Notarios. Claro, notarios, o sea, pero la se lista. Se presentaron el concurso y no lo pasaron. Pero la el lista. Tiene
10: una función. El que confecciona la lista es la presidencia. Es decir, claro, usted tiene que tener los requisitos y la carrera de notarios, pero la lista de quienes pueden eh, concursar en eso, pues viene la presidencia. Y ahí es una discrecionalidad en la que se abre la puerta para una caja de Pandora muy grande.
5: Les voy a leer dos comentarios, seguramente de gente que pues, no está de acuerdo con el doctor Toro y lo que, con lo que planteamos en la mesa sobre acabar con las notarías. Diana, eh, no, Natalia Ruiz dice, en un país con un sistema judicial colapsado, acabar las notarías no tiene ningún sentido. Gracias a los notarios podemos tramitar procesos de sucesión, testamentos divorcios, liquidaciones y muchos más trámites de una manera ágil y rápida trámites que demoran uno o tres meses y en un juzgado tardarían años, y por ejemplo Bruno dice que los notarios representan la guarda de la seguridad jurídica Oscar en muchos trámites, no solamente en materia de escrituración de las propiedades privadas sino en muchos trámites de jurisdicción voluntaria contribuyendo enormemente a la descongestión judicial y administrativa, mejor dicho el debate que armó el doctor Toro, pero sabemos ¿Cuándo va a presentar el proyecto al final, Sebastián?
10: Él supongo que lo va, lo va a presentar eh, apenas vuelva la legislatura, ahorita, ahorita en marzo, ¿verdad?
5: En marzo empieza la en nueva marzo. legislatura. Sí. Vamos a ver si lo logra. Yo creo que en época electoral está difícil eh, que en Muy el Congreso se muevan, sí. se muevan con Yo el creo tema que es de una las apuesta, campañas. Si,
10: si él gana su curul nuevamente, sería una apuesta... Para Él se
5: está lanzando nuevamente a la Cámara sí. de Representantes por la Alianza Verde. Así es. 11 de la mañana, no, 10 de la mañana, 52 minutos. Les repetimos que teníamos noticia de último minuto con Angie Camacho, que nos dijo que se levanta la alerta ambiental en Bogotá para que lo tengan claro aquellos que nos están escuchando en la capital. La Alcaldía de Bogotá anunciará en unos minutos que la alerta ambiental en la capital se levanta y en consecuencia la alerta amarilla y hospitalaria. Quiere decir que no vamos a tener pico y placa los sábados, porque eso era lo que se había anunciado el fin de semana pasado. Ya es oficial que se levanta. Pero antes de irme a hablar de temas medioambientales importantes que están sucediendo en Colombia, Hugo Mario... ¿Cómo así que Oscar Iván Zuluaga mandó a la porra al alcalde de Cali?
8: No exactamente a la porra, Camila. Lo mandó a la mierda, entre comillas, fue lo que dijo el candidato del Centro Democrático. Fue un video que se conoció hace algunas horas en las redes sociales, Camila, un diálogo entre el candidato al Senado, Daniel García Arizabaleta, y el candidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga. Y este último, pues, le dijo a García Arizabaleta que de ser elegido vendría a Cali, que iba a ser un consejo de seguridad y que mandaría la mierda al alcalde de la ciudad, Jorge Ono Espina. Escuchemos lo que dijo el candidato Zuluaga.
4: Mira, y de Seguridad alcalde, a ponerle la carta clarita al alcalde. Mándate, soy yo, y, si el y alcalde... aquí vamos a ver estas no, lo ¿El alcalde no va. Listo, lo mandamos para mí, señores, yo vengo a ejercer como comandante en
8: jefe. Obviamente, Camila, el alcalde Jorge Ionospina, reaccionó. Anoche publicó en su cuenta en Twitter... Un video en el que cuestiona el lenguaje utilizado por Zuluaga, dice que ese lenguaje promueve la violencia y, le, y alienta a quienes disparan contra los jóvenes de Cali.
9: Señor Oscar Iván Zuluaga, candidato presidencial, ¿lo mandamos a la mierda? ¿Es ese el lenguaje que se debe adelantar en campaña presidencial para con un alcalde y su ciudadanía? ¿Es esa la manera como se debe... De... ...interpelar la idea del
11: quehacer en campaña política. ¿Sabe usted que detrás del lenguaje se
9: parapetan quienes disparan contra nuestros jóvenes?
8: Bueno, y ha sido una constante, Camila, ¿no? Desde hace ya algún tiempo venimos escuchando candidatos presidenciales... ...utilizando ese tipo de lenguaje y este tipo de agresiones contra algunos de sus contradictores. Bueno, en este caso contra un alcalde de una ciudad, un alcalde que pertenece a, a una a una ideología o a un partido diferente al que, al que él acompaña.
5: Hugo Mario, cómo hemos perdido las formas, ¿no? ya no nos importa decir groserías, ni en campaña, ni en medios de comunicación, eso ya las groserías que importan, pero yo no oí que Oscar Iván dijera que lo mandaba a la mierda, repitamos el, el, el audio porque yo a mí no me pareció escucharlo tan claramente.
8: Sí, no no es del todo claro, pero sí, sí, si sí, con detenimiento usted lo escucha, se, se entiende que, que dice la palabra.
5: A ver, pongámoslo otra vez. Para ver si sí si, si, si dice que manda el al alcalde de Cali a la mierda. Tira Buenaventura
8: y consejo de seguridad al alcalde. A poner la carta
4: clarita al alcalde. Manda, aquí soy yo. ¿Y, si y aquí vamos a dar estas no alcalde para no va. Listo, lo mandamos para mí, señores. Yo vengo a ejercer como comandante
5: en jefe. Ay, pero es que me ah. parece difícil creer. No porque yo vaya a defender a Oscar Iván Zuluaga, ni mucho menos. Pero es que no me imagino a Oscar Iván Zuluaga diciendo eso. O sea, no me parece un señor no, pero... como que como con ese lenguaje. La verdad lo digo.
8: Creo, Camila, que si no hubiese sido así, pues ya él mismo lo hubiera... Eh, desmentido en sus redes, pero pero creo que sí utilizó la palabra, y obviamente han salido los orivistas, especialmente los de Cali, y el Valle del Cauca a pronunciarse sobre el tema, por ejemplo Cristian Garcés Camila, usted lo conoce representante de la Cámara del Centro Democrático de esta región dijo, el mensaje de Oscar Iván Zuluaga no es para los caleños, es para usted Jorge Iván Ospina. no estoy de acuerdo con las palabras usadas por nuestro candidato pero, mierda comillas, es lo que usted alcalde ha puesto a comer mire, al pueblo caleño Hugo
9: Mario, pero mire y Camila, yo sí creo que hay que bajarle un poco el tono, o muy, no un poco bastante, bajarle el tono al, al debate, de la manera como se está sobre todo el lenguaje utilizado en este debate porque, porque si Oscar Iván está diciendo lo que está diciendo y uno siempre tiene la impresión de que él es el más el más educadito de todos, se puede imaginar lo que pueden decir los demás, de verdad, yo sí creo que este debate se puede llevar a cabo sin este tipo de expresiones, no porque sea una palabra, no, es una palabra castiza, por supuesto, pero, pero el lenguaje empleado en, en, la, en, la, en la campaña tiene que ser otro, sobre todo porque es que el lenguaje incita muchas veces a actos violentos, y ellos no tienen, parece no tener conciencia de ese tipo de, 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 de aseveraciones cuando las hacen, una palabra mal empleada puede ser interpretada por un, un, un potencial elector como una autorización para actuar en contra de... ese es, Por eso es que es tan tan rico el lenguaje, pero tan peligroso, porque uno tiene que saber exactamente las palabras que dice y cómo las dice, inclusive el tono en que las dice, Camila. Entonces, a veces los candidatos por hacer campaña, por, hacer, por buscar votos, pierden el sentido de las proporciones una palabra mal empleada puede incitar a la violencia Pero y el llamado que hay que hacerle a ellos es que sean un poquito a la cordura y a la tolerancia porque si no, esto va a terminar muy mal.
5: Pero hablando de las groserías, yo no sé, la senadora Angélica Lozano, que aspira a reelegirse en el Senado con el número 10 de las de la coalición Centro Esperanza, tiene una valla, Valeria, hablando de groserías, que dice así, o sea, leo textualmente, me van a disculpar, con estos hijueputas no se puede hacer nada, no. conmigo sí. Entonces...
6: <risa> Entonces, lo que yo digo es. ya se Eso no... salió de la famosa frase en, eh, en una sesión en el Congreso, ¿no? Que ella dejó el micrófono prendido y dijo: Con estos hijo de putas, no puedo
5: hacer nada. ojo, refiriéndose a Gustavo Petro. Acuérdense que Bolívar, hoy al mediodía. A, no, a Gustavo Petro y a Bolívar. Porque acuérdense que ese es nuestro tema del mediodía para anunciarle a los oyentes de una vez. Esa reconciliación entre Ca Claudia López y Gustavo Petro. Esa frase de Angélica Lozano sale, eh, Valeria de un mensaje hablando con Claudia eh, personalmente con ella en medio de la virtualidad que se filtra en una sesión, pero refiriéndose a Gustavo Petro y al Pacto Histórico de la Colombia Humana, de ese momento no al Pacto Histórico, a la sí. Colombia Humana que desea es que con esos de putas no se puede. Pues ella puso, qué pena con los oyentes usar esa palabra, pero es que esa es la valla de la doctora Angélica Lozano que se lanza y se quiere reelegirse con el número 10 de la Alianza Verde Valeria. Pero es que
6: mire, pero es que mire como ella lo dice en un contexto, digamos, pues no privado, pues porque dejó el micrófono prendido, pero en un contexto no intencional se arrepiente pide perdón pero después mi, se da cuenta ella misma cómo puede capitalizar este hecho y cómo digamos a las personas les encanta que eh, pues los, los congresistas y los líderes etcétera usen esta clase de palabras y sobre todo a los jóvenes hay hay mucho engagement o como mucho re, relacionamiento con esta clase de vocabulario y por eso digamos vemos a Rodolfo Fernández que es tan exitoso y que usa todo este sí. lenguaje y yo por eso creo que lo que está pasando con los Caribanes que están dando cuenta que tienen que emular esta clase de de, de comportamientos porque son exitosos con, con las masas y con los jóvenes sobre todo, es una forma coloquial de hablar y acerca, según ellos, creo yo a estas personas, a una base juvenil, yo creo que es un error estoy de acuerdo con Oscar, yo creo que pues estas personas no tienen por qué estar hablando así y usar esas palabras, espera y se tiene que esperar muchísimo más de los servidores públicos tienen que dar ejemplos, sobre todo en el uso del lenguaje, porque el lenguaje es muy importante y la forma de comunicar es extremadamente importante pero como están cazando votos todo se vale Camila.
8: Claro los que están casando y los que no también, Valeria. Es que se han dado cuenta de que la vulgaridad sobre todo genera tráfico en las redes sociales, ¿sí? Y entonces lo han hecho algunos candidatos, ya escuchamos a Oscar Iván Zuluaga, hemos escuchado a Alejandro Gaviria, bueno, a, a Angélica Lozano...
5: Oh, y eh, Alejandro Gaviria ya... que pero, dijo el derecho pero, a pero, cagarla, ¿no? Es que pues llevamos ah, toda la claro, semana con no, unas palabras... Pero mire,
8: si, si la
9: vulgaridad va a poner, se poner la... En si la vulgaridad es la que va a medir la, la, el, el tono que va a tener la campaña pues apague, vámonos porque vamos claro, a terminar no todos ser, a punta de pero, vulgaridades pero, o sea, todos claro, pero
8: lo que yo digo, y me parece que, lo que de digo eso no Oscar se trata es que, es que impacta y genera tráfico en las redes y eso, digamos, algunos lo están tomando como caballito de, de batalla pero mire, Mario, el, el alcalde de Cartagena doctora, por ejemplo, Oscar cuando ah, el alcalde ah, de no sé. Cartagena, William Dow dijo hace algunos días que los entes de control no hacían un culo en su ciudad, pues generó mucha eh, controversia y además eh, pues atrajo a los medios de comunicación que nunca lo habían diálogo, entrevistado lo tanto como esa a vez a preguntarle claro era lo que estaba pasando
9: de acuerdo, pero mire, si la doctora Lozano inclusive lo había dicho eh, cuando la entrevistamos que ofrecía disculpas por la manera como se había expresado de su colega y no sé qué, pues resulta que eso era pura mentira porque le está sacando el jugo le está sacando provecho a esa vulgaridad tanto es así, que tiene una valla en Bogotá para que todo el mundo se entere los que no se habían enterado, se enteran ahora de lo que ella le dijo entonces, eso, entonces de qué se trata todo este tema de verdad es es, 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 es es sincera cuando le ofrece disculpas a, a Gustavo Bolívar y a los demás, o realmente lo que entiende ella es que este episodio le puede dar réditos electorales y está en campaña, y se vale, el, el, el perdónenme la expresión, el hijo de putazo se vale, porque porque eso le va a dar votos, me parece que no, no se trata de eso, y yo puedo estar equivocado en estos tiempos que corren, que son tiempos modernos, y yo hago parte, como dice Gonzalo Lázari, de los tiempos de antaño, pero yo sí creo que el debate tiene que tener una mayor altura, y la mayor altura depende muchísimo del lenguaje que empleen todos, tanto los congresistas, los aspirantes al Congreso y a la Presidencia, como nosotros desde los medios de comunicación.
5: Pues Gabriel, un oyente, Oscar, que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp, está totalmente de acuerdo con usted. Dice que se está volviendo muy común en los precandidatos hablar eh, vulgarmente y con groserías para congraciarse, con la gente, la vara de la política decente se bajó demasiado y es muy común en ellos ahora hablar con ese lenguaje. 11 de la mañana, dos minutos. Las groserías en campaña que se están volviendo pan de cada día. Vamos a hacer una pausa y volvemos con un tema muy delicado porque el Ministerio del Medio Ambiente la semana pasada sacó una resolución que tiene a los ambientalistas con los pelos de punta y pocas respuestas se han dado desde el Ministerio de Ambiente sobre estos cuestionamientos que hoy en día, donde acabamos de levantar la, la alerta ambiental en, en Bogotá, pero que estamos enfrentando en Colombia problemas por cuenta del cambio climático, es muy preocupante la resolución que sacó el Ministerio del Medio Ambiente. Hacemos la pausa y volvemos para hablar de ese tema.
3: Colombia está al aire.
12: con escuelas libres de droga y libres de adoctrinamiento este 13 de marzo vota Centro Democrático vota por la
13: libertad
14: El precandidato presidencial por el pacto histórico, Gustavo Petro, confirmó que efectivamente hay un pacto de no agresión con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Esto de cara a las próximas elecciones presidenciales. Hoy, a las 12 y 15, y luego en las noticias del mediodía, hablaremos con sus principales alfiles en el Consejo de Bogotá para entender qué va a pasar con las duras posiciones y críticas frente a los temas más importantes de la capital del país.
15: Con Caracol Sports vive los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Por nuestra pantalla principal, lunes a viernes de 8 a 8 y 30 de la mañana. Y el fin de semana de 6 y 30 a 10 de la mañana. Y por la señal TNT, nuestro canal HD2. De lunes a domingo de 6 de la mañana a 12 y 30 del mediodía. Caracol Televisión, canal oficial.
3: Colombia está al aire.
14: Pensé en escoger esta canción, de verdad que tuve una, una, una imagen suya a los 15 años, usted bailando y haciendo el coro de esta canción en su cuarto, ¿no? Su cuarto que tiene pinta que era rosado, rosado con afiches de zinc, de Britney Spears, y estoy seguro que esta canción, que fue un hit en toda América Latina, usted se la sabía. Estamos hablando de La Calle de las Sirenas.
5: Pues me imagino bien, un poquito más grande. Esto es de 1996. La banda mexicana Cava con la calle de las sirenas. Pero no, el cuarto no era rosado. Sí tenían fiches de NSYNC y de Backstreet Boys y Britney Spears y todas esas cosas. Pero no, hasta hasta la lo revista rosado. tú. La, la revista. Ah, tú. Ah, Claro, yo era la revista tú. Hacía todos los test de si el chico que te gusta está, eh, ¿cómo era? Está tragado de ti. Y entonces uno hacía el test y le preguntaban. No, cuando están... Tierra en la <ríe> sección de la revista
14: tú? Trágame tierra en la menor sección de la la revista era,
5: era la, la última, ¿no? pero ya habíamos hablado de la sí, sección de Trágame Tierra. Yo les he contado aquí cuál es la que yo más me acuerdo de Trágame Tierra, <risa> el, el que más me gustó. Hubo una que ella, la, ella tenía una fiesta de 15, entonces iba a la fiesta de 15 y la mamá le hizo el vestido. Entonces la mamá haciéndole el vestido espectacular para llegar a la fiesta de 15 y cuando ella llegó a la fiesta de 15, en donde obviamente estaba el chico que le gustaba, porque eso siempre iba involucrado en, en las cosas de la revista Tú, la tela del vestido de ella, era igual a la tela de las cortinas de la casa. Entonces, <risa> Entonces, y ella decía, trágame tierra, y los trágame tierra siempre eran, se me cayó el vestido de baño en la piscina y estaba el chico que me gusta al frente, me manché en el colegio y estaba el chico que me gusta, eso era todo el trágame tierra. Pero usted se lo leía también, Gonzalo,
14: yo me los leía, Camila, porque usted tiene que recordar que yo tengo tres hermanas, ¿no?
0: Ah, Entonces, sí, sí, sí.
14: vivir en una casa con mujeres era eso, ¿no? Eh, acompañarlas a leer Trágame Tierra, eh, a ver las fotos de, bueno, de Brad Pitt o de Guns N' Roses, o de Axel Rose en ese caso, o de en o de Backstreet Boys. Entonces, sí, me los leía porque más me me, me da muchísima risa.
5: Yo tenía la colección, qué tristeza, ya las adolescentes, Valeria, ya las adolescentes no leen esas revistas, no, no leen revistas. Está todo
6: en Instagram. No, sí, no, no en TikTok, ni en Instagram, creo yo. Las adolescentes deben... Que van a leer una revista, ¿no? no? No. Y ese trágame tierra, sabe que yo sigo teniendo pesadillas como con esa sección, trágame tierra, porque yo, a pues usted no les pasa que ustedes se levantan y, y sueñan que se le caen los dientes o que se fueron sin ropa al colegio. Son esa clase de cosas. Yo todavía sueño mucho, por lo menos me, que me voy sin ropa al colegio. Pero y yo le digo, ¿por qué? ¿Y por qué se me olvidó ponerme la camiseta? Yo creo que es porque estoy traumatizada con esa sección de Trágame Tierra. Que nos
5: dejó desde adolescentes. Pero Trágame Tierra, lo que está pasando con eh, la resolución que presentó el Ministerio del Medio Ambiente, la 110 de 2022. Esa resolución la presentó el 28 de enero. Y pues mientras empezó a analizar lo que significaba esa resolución, pues poco a poco, con, lo, con, con el paso de los días, los ambientalistas tienen los pelos de punta. Y por eso quiero saludar al doctor eh, Camilo Prieto, quien es ambientalista colombiano y es el fundador de una ONG que se llama Movimiento Ambientalista Colombiano. Doctor Prieto, bienvenido. ¿Doctor Prieto? Ay, no escucho al doctor Prieto, me dicen que está ahí, doctor Prieto, lo escucho. Vamos a ver si nos, si nos ayudan en la parte técnica, porque me decían que ya estaba el doctor Prieto en, eh, en la línea. Pero Valeria, lo que tiene a los ambientalistas angustiados con esta resolución es que ¿Aquellas zonas de reserva o de, de bosque podría ser utilizado para hacer
6: extracción minera donde antes esto no se podía? Pues es que venga y le cuento los problemas de esta resolución, básicamente la resolución dice que mientras no haya deforestación con ánimo de lucro se pueden hacer diferentes clases de actividades económicas y comerciales dentro de las reservas forestales del país, donde está la mayoría pues, de los árboles y donde está la mayoría de los ecosistemas, no solamente árboles sino ecosistemas que se deben proteger no solamente prohibiendo la deforestación sino prohibiendo muchísimas actividades por, lo, por, por, por ejemplo extractivas. Tan, tan grave la resolución que, por ejemplo, una minera Rugby Mining, eh, que tiene un proyecto desde hace rato en Cobrasco, que es una mina en el Chocó, que ellos se tenían, digamos que, toda la actividad quieta, pues porque no podían desarrollar esta actividad de reservas forestales, sacó eh, hace unos días un comunicado diciendo, ay, imagínense que en Colombia ya nos autorizaron a hacer actividades mineras, a perforar, a hacer pozos, a hacer eh, todas las actividades extractivas, porque el Ministerio de Ambiente de Colombia dijo que mientras no tocáramos árboles y no hiciéramos deforestación, con ánimo de lucro, podemos hacer toda esta clase de actividades, entonces esto es una resolución muy polémica y muy peligrosa para el, para el futuro pues, del, de, del país, Camila, mientras el gobierno está en, en Europa en una campaña, pues supuestamente promoviendo su agenda verde aquí estamos eh, permitiendo estas actividades en zonas de reserva forestal Me está escribiendo
5: una persona que pertenece a una ONG ambiental que la está escuchando, Valeria, y me dice lo siguiente, me dice, la resolución es tan grave, Camila, que abre la puerta a a las sustracciones temporales de las reservas de ley segunda para proyectos de explotación minera, hidrocarburos y carreteras. Esto es una carta abierta para acabar con las reservas de ley segunda del país, particularmente en la región del Chocó ...y la Amazonía. Todavía falta mucho por analizar de esa resolución... ...pero sin duda alguna es un elefante esta nueva medida. Nosotros llamamos al Ministerio porque esto hace parte o es responsabilidad... ...ya le digo exactamente de qué viceministerio... ...y, nos, y, nos, y no nos han dado respuesta, nos dicen que la doctora Santa... ...es la que puede dar explicación sobre esta resolución 110 del 2022... Pero pues no nos, pues el viceministro no habla que es el que debería estar encargado de por qué razón se tomó esa decisión en el, eh, en el Ministerio del Medio Ambiente, cuando hay tantas críticas por parte de ambientalistas, no solo colombianos, sino ojo Valeria, de cooperación internacional.
6: Pero es que no tiene ningún sentido, Camila, es que el presidente Iván Duque pues tomó como propia la bandera del medio ambiente, de la deforestación, de la biodiversidad, de la neutralidad de carbono, sacó una ley importantísima, va por todos lados del mundo hablando de esto y al mismo tiempo, Camila, hace dos semanas sacaron una resolución permitiendo que dentro de las reservas forestales se permitan actividades de extracción eh, petrolera y minera, es decir, usted puede no tocar el árbol con fines lucrativos, pero usted puede dañar toda la biodiversidad dentro de una zona forestal, entonces supuestamente y además donde más hay que proteger en un país como Colombia extremadamente biodiverso la, 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 la naturaleza es dentro de estas zonas eh, de reserva forestal. Entonces, a mí sí me parece que el hecho de que el Ministerio de Ambiente no nos esté hablando y no nos esté explicando y explicándole al público los alcances y los motivos de esta resolución, me parece que algo están escondiendo y que es muy grave porque es el doble discurso de yo saco una ley y al final no la aplico. Entonces, pues sí, sí es, una, es un tema que nos debería preocupar a todos. Ya tenemos
5: al doctor Prieto en línea, que habíamos tenido acá un eh, problema con, eh, con los técnicos. Doctor Prieto, ambientalista y fundador eh, de la o ONG Movimiento Ambientalista, mil gracias por estar con nosotros, bienvenido.
1: A ustedes gracias por este espacio y pues bueno, los saludo realmente con muchísima preocupación.
5: Pero doctor Prieto, explíquenos bien, porque yo creo que ustedes desde las ONG Ambientalistas ya han hecho pues un estudio mucho más profundo de esta resolución 110 del 2022 que sacó el Ministerio del Medio Ambiente el 28 de enero. ¿Qué es lo que permite sí. esa resolución y cuáles son los cambios que permite dentro de las zonas forestales y protegidas de nuestro país?
0: Bueno, hay que
1: iniciar por decir que esta norma transforma la, el estándar ambiental de las reservas forestales en Colombia, es decir, lo hace más laxo, facilita los procesos extractivos en reservas forestales. Cuando sale esta norma el 28 de enero y nosotros empezamos a leer los artículos, particularmente el 4 y el 5, decimos, pero ¿cuál es la motivación del gobierno colombiano en vez de elevar el estándar ambiental en las reservas forestales? Teniendo en cuenta el drama climático que en este momento vive nuestro país y lo que estamos viendo de incendios en muchísimos cientos de municipios del país. ¿Por qué lo reduce? ¿Por qué reduce el estándar ambiental? Entonces, cuando empezamos, además aclaro a la audiencia de Blue que hacer una sustracción forestal, es decir, quitar la capa vegetal, transformar el uso del suelo de una reserva forestal cuesta mucho dinero y es un proceso en el cual una empresa tiene que demostrar muchos eh, estándares para poderlo conseguir. De hecho, muchos de esos procesos se niegan. Entonces decíamos, insisto, pero ¿por qué facilitar ese proceso? ¿Por qué cambiar las normas? ¿Por qué hacerlo más laxo? Nos pusimos a la búsqueda y encontramos que en este momento hay un, un proyecto minero que se llama Cobrasco en el Chocó. Muy grande, muy grande, ustedes pueden ver. Yo he hecho en mi Twitter, ahí puse el comunicado de la empresa minera que está celebrando la modificación de este estándar ambiental, el tamaño a gran escala de explotación de cobre en el choco. Entonces, cuando empezamos a revisar este proyecto minero y nos damos cuenta que la empresa interesada en ese proyecto minero está celebrando ese cambio del estándar ambiental, conectamos, ya entendemos por qué, ya entendemos por qué salió esa esa resolución. ¿Y qué nos ocupa? Que la respuesta del ministerio opera, funge como Poncio Pilato. Dice, mire... Yo no estoy confiriendo ninguna licencia ambiental. Lo único que estoy haciendo es modificar una norma, facilitando unos procesos, pero el resto no es responsabilidad mía. ¿no? Lo cual nos parece eh, una respuesta muy preocupante de la máxima autoridad ambiental eh, del país. Y eso nos tiene muy preocupados, porque no solamente va a afectar. A la reserva de reservas forestales del Chococino sino de otros lugares del país.
5: Profesor Prieto, la resolución la firma el viceministro Francisco José Cruz Prada, que es el viceministro de Políticas sí. de Normalización Ambiental, encargado de las funciones del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Nosotros, como vimos que el doctor uh -huh. eh, Francisco José Cruz Prada era el que firmaba el decreto, pues llevamos comunicándonos con el ministerio sí. para poder hablar con él. Y ha sido imposible. Él dice que sí. él no es la persona para dar respuesta sobre esta resolución que firma no, él.
1: Nadie va a, a querer dar la cara por eso, nadie. Va
5: a y ahí yo le pregunto, ahí es donde yo le pregunto, ustedes, los ambientalistas que están de cabeza metidos en estos temas, ¿han logrado alguna respuesta del Ministerio de Medio Ambiente, especialmente de este viceministerio que es el que se encargó de esa resolución?
16: Sí,
1: sí, a mí yo quiero aclararle, eh, a la audiencia de luz que me han respondido en dos oportunidades a través de, de Twitter. Eh, y ellos se centran, su argumentación es, mire, es, nosotros no estamos confiriendo una licencia ambiental, simplemente pedimos esta resolución que hace unos, eh, digamos, eh, modestos ajustes a las reservas forestales. Pero yo quiero especificar cuáles son esos modestos ajustes. Uno, antes para hacer un, antes de esta resolución, y esperamos que se caiga, porque esperamos que esto no prospere, no siga en pie es que se debía cambiar el uso del suelo. O sea, por decir, alguna persona en una reserva forestal, una compañía estaba interesada en hacer un proyecto minero extractivo en la reserva forestal, tenía que solicitar un cambio de uso de suelo. Con esta nueva resolución, familia, eso no se hace necesario. Y segundo, eh, se hace una compensación de las pérdidas de bosques basado, dice uno de los artículos, en un manual de compensación de pérdida de biodiversidad viejísimo, anacrónico. Entonces, lo que están haciendo con esto, y no lo quieren reconocer, por eso nadie quiere seguramente atender las llamadas de ustedes, es haciendo el estándar ambiental más laxo en las reservas forestales del país, y eso lo tiene que usar Colombia y el mundo. Recordemos que el principal aspecto de emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia no es el transporte, no es la energía, no son las ciudades, es la transformación del uso del suelo, es la deforestación y todo el pésimo manejo que se le está dando a la institucionalidad ambiental a los bosques tropicales de nuestro país. De tal manera y que sobre nos completamente desconcertados como... Ah, sí, per perdón, termino algo cómo el gobierno nacional hace anuncios internacionales con un enorme despliegue de espectacularidad y uno de una completa incoherencia en la toma de decisiones ambientales acá en el país.
5: Valeria, para responderle antes de su pregunta a una oyente que nos escribe que se llama Ana, nos escribe a nuestra línea de WhatsApp y nos pregunta que por qué no llamamos al ministerio para que responda sobre el tema en vez de llamar al profesor Prieto. Yo, Ana, le respondo eh, directamente y ya lo habíamos dicho porque hemos llamado al Viceministro Francisco José Cruz. Cruz Prada quien firma la resolución y no quiere poner la cara, no quiere hablar, de hecho dice que quien debe hablar del tema es la doctora Santa que hace parte también Valeria del Ministerio, pero hoy fue imposible que nos, que nos atendiera, entonces por eso hablamos con los ambientalistas que están poniendo el dedo en la llaga porque no puede ser Valeria que entonces nos quedamos sin tratar los temas porque los jefes de comunicaciones consideran
6: que la mejor estrategia es quedarse callados como sucede en muchas entidades claro, del es Estado, Camila, está... pero, pero, señor Prieto, a mí lo que me llama la atención sí. es que le responda al Ministerio de claro. Ambiente, que es que como ellos no conceden la licencia, pues que ellos obviamente no tienen nada que ver y como y, y pues digamos sí, que lo creen un a uno, porque al final la ALA es un vaso comunicante pero, con obvio. el Ministerio de Ambiente, trabajan juntos.
1: Pero por supuesto, de hecho, queda enfrente, queda enfrente, queda a menos de 10 metros cruzando la calle, entonces, se nos vengan a decir que ellos no tienen ninguna responsabilidad. cuando lo que está haciendo la institucionalidad ambiental es volverse un facilitador de las operaciones extractivas en las reservas forestales. Y le aclaro a la audiencia de Blue, esta discusión, esta disputa, este debate no es en contra de la minería, sino de unos proyectos mineros que se están haciendo en las reservas forestales propiciados por una nueva norma. Esencialmente es eso, porque hay gente que me dice, ay, es que se oponen al desarrollo. No, no, esto no es ningún, esto no es ningún desarrollo, destruir los bosques de país facilitar las extracciones de las reservas forestales. No es ningún progreso. Lo que es es una conducta absolutamente autodestructiva. Por eso nosotros hacemos un llamado a la opinión pública para que entre todos presionemos al Estado colombiano para que eh, esta resolución se vaya abajo, la quite. Pero señor Prieto, definitivamente lo que está haciendo es generando un riesgo ambiental para nuestro país.
6: Para que, para que los oyentes eh, entiendan un poco de qué estamos hablando, es, eh, por favor explíquenos que, qué porcentaje del país está dentro de estas eh, zonas de reserva forestal y qué pasaría si estos proyectos Uy, pues se permiten. Claro.
1: Les voy, a, les voy a poner varios ejemplos. La Sierra Nevada de Santa Marta es una reserva forestal. La Sierra Niña de los Marta es una reserva forestal. En el Chocó hay una enorme reserva forestal. De hecho, cuando uno mira los informes de la Contraloría General y también del Instituto Conjunto, se da cuenta que en la mayor parte de, la, de las 114 millones de hectáreas del país corresponden a una vocación forestal. Eso implica que haya zonas eh, de protección especial, zonas de áreas protegidas y también de reservas forestales. ¿Para qué se crean las reservas forestales? Aclaremos esto desde la década de los 50. Para proteger los suelos, para proteger la diversidad, para proteger las cuencas. Y, entonces, cuando el oyente pregunta, ¿pero esto no se ha hecho antes? La respuesta es sí, sí se ha hecho sustracción en reservas forestales. Pero insisto, es un proceso costoso, como la misma empresa reconoce en su comunicado de prensa, que cualquier oyente puede leer, Yo los invito a que lo lean porque es que no son mis palabras. La empresa estaba celebrando un comunicado que... ...le distribuye públicamente a sus inversionistas... ...en el que dicen, mire, el proyecto nos va a costar menos... ...porque el, el, la sustracción de reservas forestales es un proceso oneroso... ...el cambio de uso de suelo es un proceso oneroso... ...lo pueden leer en el comunicado... ...entonces lo que hace esto es que transforma esos referentes ambientales... ...ese estándar ambiental... ...y lo que hace el Ministerio de Ambiente... ...en lugar de proteger nuestros recursos... ...y velar por la estabilidad de los bosques... ...con esta decisión está haciendo absolutamente todo lo contrario para lo cual fue eh, creado eh, esta institución. Es decir, va en contra del espíritu que ha impulsado eh, desde su creación en el Ministerio del Ambiente.
5: Profesor Prieto, hay un oyente que se llama Jorge y lo está escuchando y nos habla y nos dice que en el caso de la resolución 110 del 2022 que hay manos muy poderosas de la industria ganadera y hay manos muy untadas en el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Eso se podría asegurar, esto que dice este oyente, sobre esta resolución?
1: No, yo... Mire, yo no, yo no puedo hablar sobre supuestos y pues precisamente por mi responsabilidad académica que tengo en la universidad, Adriana, yo no hablo basado en supuestos. Seguramente lo que él dice puede ser posible, pero hay unos hechos contundentes y esos hechos son de público conocimiento. Uno, la resolución del Ministerio de Ambiente. Dos, las respuestas elusivas, mediocres que nos ha dado el Ministerio hasta ahora, el Ministerio con respecto a esta resolución. Y tres, un comunicado público hacia los inversionistas de la empresa, inversionistas del, del proyecto Cobrasco, en el cual están celebrando. Esos son hechos, son contundentes y no son especulaciones. Y quiero ser vehemente en algo. Esto no es una oposición a la minería. Entendemos que la minería lícita se necesita, pero no a cualquier precio. Tampoco a expensas de las reservas forestales del país. Tampoco a expensas de reducir el estándar ambiental. Ni menos aún cuando se está pensando en crear normas que se ajusten para facilitar esos procesos. Eso es una absoluta vulgaridad.
5: Pues eh, muchas gracias por atendernos, profesor Camilo Prieto, profesor de la Universidad Javeriana y fundador de la ONG Movimiento Ambientalista Colombiano. Gracias por explicarnos la gravedad de esta resolución que se publicó el 28 de enero, pero como se viene masticando poquito a poquito y se logra entender ya la dimensión de la misma, nos parecía importante hablar el día de hoy con usted. Mil gracias y feliz tarde.
1: A ustedes muchas gracias y ojalá los candidatos presidenciales en vez de estar compitiendo en quién tiene el discurso más escatológico se preocupen de temas tan relevantes para el país como este. Ojalá podamos conocer... ¿Cuál es su perspectiva, Francesco? Muy gracias a ustedes por el espacio.
5: El tema ambiental, importantísimo, importantísimo con miras a las elecciones de este año, las elecciones presidenciales, porque sin duda alguna solo tenemos un planeta y es este, y tenemos que cuidarlo. Y nosotros, en medio de lo que se dijo de ese informe que fue mal presentado, Valeria, por parte de la FAO, que se equivocaron en el titular y todo, sí es cierto que Colombia queda en la línea ecuatorial, y si usted se pone a mirar el mapa del planeta, y ve cómo aquellos países que se encuentran en la línea ecuatorial en África o, por ejemplo, en el sudeste asiático como Tailandia, Vietnam, etcétera, etcétera. Todos aquellos países que tienen riesgo de una población que pueda tener y morirse de hambre está ubicado en esa franja. ¿Y por qué? Pues porque esa franja tiene un riesgo de los cambios medioambientales, del riesgo climático que puede generar hambrunas por cuenta de las inundaciones de los cultivos, por cuenta de las heladas, por cuenta de las lluvias o de las sequías.
6: Es que es muy importante eh, que los oyentes entiendan, Camila, que cuando uno habla de cambio climático, deforestación y estas palabras que para muchos son como tan lejanas... Eh, al final estas catástrofes se concretan en lo que usted decía en crisis alimentarias, en pobreza extrema, en desastres naturales que desafortunadamente terminan siempre afectando pues a las poblaciones más pobres entonces eh, y a los países más pobres que son los que están además en esta, en, como usted decía, pues en esta franja ecuatorial, en África eh, aquí en Latinoamérica etcétera, entonces creo que es importante que tengamos en cuenta que todas estas decisiones que se toman que para muchos son gaseosas, ambiguas, ¿no? Que como no, no se pueden materializar ya en, 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 en una cifra económica como sí lo podría hacer ya mismo el gobierno en, otorgando una licencia para un proyecto minero pues estas, estas estas clases de consecuencias como no se pueden monetizar no las vemos pero al final son directamente proporcionales a lo que vamos a ver en un futuro no muy cercano y que estamos viendo allá en personas muriéndose de hambre y en personas muriéndose por desastres naturales.
10: Pero además Valeria, algo que, que yo agradecí la entrevista con el profesor Pieto es como... Su... Su, su tono sensato y, y, y además también neutral que se reclama en esta discusión porque quedó quedó suficientemente claro el desastre que sería abrir esas licencias en territorios de reservas forestales, pero por el otro lado dice yo no vengo acá con un con una antorcha, con un discurso antiminero porque además, como se ha venido expresando en, en los últimos meses es fundamental para el tránsito energético la extracción de cobre y de litio así a alguno les resulte pero... contradictorio y él lo pone sobre la mesa lo cual me parece sensato que celebro porque también el, el discurso antiminero per se
6: ¿sabe qué Sebastián? no,
10: no está bien y, y Prieto la Colum. extracción
6: la extracción minera y la extracción petrolera son tan importantes para el país para el, para el para el gas para la pobreza para las finanzas del Estado para la sostenibilidad financiera que es es tan importante que es necesario que haya seguridad digamos jurídica alrededor de estos proyectos. Por eso es que esta clase de resoluciones son inconvenientes, porque las sacan, pero mire, eh, se arma un escándalo Valeria. mediático y las quitan. Entonces todas estas empresas quedan peor y la seguridad financiera y jurídica alrededor de estas inversiones se perjudica aún más. Entonces, pues seamos claros, no las zonas lo, de, de reserva no, 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 forestal razón, no se deberían tocar. Prieto,
9: pero mire Valeria y Sebastián, tiene, tiene razón el doctor Prieto cuando dice que este tema que es fundamental, que es vital para el país y para la humanidad en general, no está en la agenda de los candidatos. Fíjese usted que los candidatos no se están ocupando de estos temas que son los temas más relevantes y que deberían estar en primer lugar en la agenda porque se dedican a lo que con lo que comenzamos el programa porque consideran que es mucho más rentable la vulgaridad y el discurso soez en la campaña. Este tipo de temas de los que habló el doctor Prieto, que son las alarmas encendidas que tiene la humanidad, no les importa o les importa muy poco a los candidatos o por lo menos a la mayoría de ellos. Hay unos que se ocupan del tema. El doctor Alejandro Gaviria, por ejemplo, ha hablado del tema en alguna oportunidad y tiene una tesis muy interesante sobre eso. Pero son muy pocos los que realmente tienen en su agenda el tema medioambiental, la crisis medioambiental y las consecuencias que tendría para el país en particular, pero para la humanidad en general. Es un tema bastante delicado y no está en la agenda de los candidatos.
5: Del Ministerio del Medio Ambiente dicen que no es tan oscuro el tema, que hay mucho ruido, pero pues estamos esperando a Francisco José Cruz Prada, el viceministro que firma la resolución para que él nos explique, pero él, que es el que pone su firma. No la doctora Santa, que es la directora de Bosques, no, el viceministro. Y que nos cuente de qué se trata esta resolución, por qué la autorizan, si no hay nada tan grave como ellos argumentan desde el ministerio. 11 de la mañana, 28 minutos. Vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos, usted quiere saber lo que guarda Amazon de su información, o lo que guardan estas plataformas que, que consultamos todo el día sobre nuestras vidas. Espérese, porque don Gonzalo Lázaro y ya Amazon le respondió, el que es el Amazon fan y defensor de todas estas compañías, nos va a contar cómo estas empresas de tecnología más o menos saben hasta el color de los calzones que nos vamos a poner todos los días.
3: Colombia sabe quiénes son, pero no los conoce. En Mañanas Blue, cada viernes hablaremos con los seres humanos que quieren llegar a la casa de Nariño. Que quieren llegar a la casa de Nariño. Sus vidas, sus miedos, sus luchas. Sus amores, sus aciertos, pero también sus equivocaciones. Todo lo que queremos saber sobre el lado B de los candidatos presidenciales, aquí en Mañanas Blue. Cuando Colombia está al aire.
14: El precandidato presidencial por el pacto histórico Gustavo Petro confirmó que efectivamente hay un pacto de no agresión con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Esto de caras a las próximas elecciones presidenciales. Hoy a las 12 y 15 y luego en las noticias del mediodía hablaremos con sus principales alfiles en el Consejo de Bogotá para entender qué va a pasar con las duras posiciones y críticas frente a los temas más importantes de la capital del país. De Club de Playa u Hotel de Playa, no sé cómo usted lo quiera llamar, pero esta canción sí, se, sí que se escuchaba en la playa con los animadores y ponían a uno a bailar, ¿no? El símbolo, levantando las manos. Yo no sé si en Colombia fue muy popular, pero en Venezuela, sobre todo en la costa, sí se escuchaba no,
5: muchísimo. Aquí no necesitábamos playa, aquí en Bogotá también levantábamos las manos y movíamos la cintura con esta canción del símbolo. pero de clásicos nuestros, de los que somos 30 añeros. Como usted cumplió años, ¿entonces le dio nostalgia o qué, Gonzalo? Estaba de cumpleaños sí, claro, ayer y Camila, puso música no. de, de su juventud porque se empezó a sentir viejo acercándose a los 40 o qué fue lo que le pasó? Pues...
14: Pues ayer la rumba fue buena, ¿no? Fue buena y obviamente había que rememorar lo que uno ha experimentado en la vida y esa memorabilia que uno tiene está ligada en muchos casos a la música. Entonces, me fui a un local muy bonito, por cierto, aquí en Panamá y bueno, a escuchar música de los 90, ¿no? Y empezaron a colocar clásicos y yo decía, "No, hay que poner esta música en el playlist de mañana del programa." Yo sí Y yo decía, creo que cae bien, ¿no? A usted sí, le gusta, ¿no? Sí,
5: a mí me gusta, pero por eso digo que está el playlist de hoy tiene el sello de esa nostalgia por haber cumplido años y ya empezar a sentirse un poquito viejo y que los 20 y los 15 eh, se quedaron atrás y ya se ven lejanos, Gonzalo, ¿no? Ya vemos los no importa, 40 más de cerca. Uno tiene
14: espíritu adolescente, uno siempre va a tener un espíritu de niño, Camila. Yo espero nunca crecer, ¿no? Espero ser adulto, pero nunca crecer en
9: mi yo interno.
5: En su yo interno, ¿Sabe? es, dígame Oscar
9: eh, Gonzalo, cumpleaños todos los días para que ponga buena música Cumpleaños todos los no, días verdad, para que ponga sí. buena música Porque no, si no cumple no, no, años, no. usted sí pone una música
10: Pero que acá Sebastián
5: se está quejando Porque como Sebastián no, no bailó el símbolo Entonces a usted le parece esto no, pésimo
10: No, estaba recordando Camila una, Y le, le recomiendo una lista en Spotify Que yo sé que soy el más joven de la mesa Pero pero me sentí grande cuando leí una lista que se volvió muy popular Oiga cómo se llama la lista en ¿Cómo Spotify? se llama? Reggaetón antiguo para ancianos mayores de 30 años.
5: ¿Y usted como ya tiene más de 30 se sintió anciano?
10: <risa> y, y la carátula de la lista es este señor de los memes que Gonzalo entrevistamos acá, recordará usted. El, el, el de, que de se barita. ríe. Sí, sí, sí.
5: Ah, voy a seguir la, esa re, lista. La, la La voy a seguir. Para ancianos
10: ya nosotros mayores de 30, un reggaetón que ya, que ya tiene 15 años.
5: Reggaeton. Pero no, no, yo no siento que seamos ancianos. Yo me siento muy joven, por lo menos, y creo que eso es cuestión de actitud. ¿Qué dirán mis otros compañeros de la mesa usted diciendo eso, Sebastián, que se siente anciano a los 30 años? Gonzalo, le dijimos a los oyentes que les íbamos a contar la información con la que se quedan las plataformas a través de las cuales hacemos compras, como por ejemplo Amazon. Pero yo creo que esto de Amazon se puede extrapolar incluso a Google, se puede extrapolar a Facebook, se puede extrapolar a todas aquellas compañías donde les firmamos... Eh, y últimamente nos están diciendo, las políticas de privacidad y términos y condiciones de esta aplicación han cambiado y las hemos actualizado. Haz sí para aceptarlas. Y entonces uno, si no las acepta, no puede seguir utilizando la aplicación. Y ahí seguramente nos están diciendo que se van a quedar con más información nuestra. Cuénteme, claro. ¿qué correo electrónico le mandó le usted a los señores de Amazon? Al señor Jeff Yo le mandé un.
14: Bueno, fíjense bien, no es un correo electrónico, todas las personas que nos escuchan tienen la posibilidad de hacerlo. Usted cuando entra a Amazon, y si usted quiere saber los datos que tiene Amazon de usted, usted tiene que ir a la sección Ayuda y Servicio al Cliente. Y allí hay una opción que le da la posibilidad de hacer clic, que es Seguridad y Privacidad.
5: Le voy a hacer, lo voy a interrumpir opción, ahí. ¿Qué tan, antes de que siga con las instrucciones, ¿qué tan engorroso fue este procedimiento?
14: No, en, para nada. Muy oh, sencillo, bueno. Camila. Ah, perfecto. Le repito, usted... No, es muy sencillo. Repito, para que los oyentes lo hagan si están interesados. Amazon.com. Ustedes van a, van a la sección de Ayuda y Servicio del Cliente. Y dentro de las opciones que le brinda esta carpeta, ustedes van a ver Seguridad y Privacidad. Ustedes hacen clic allí y dicen Solicitar mi información personal. Listo. Usted... Hace clic en solicitar su información personal y Amazon le dice, señor, le vamos a enviar su información personal. Pasa un periodo de tiempo, Camila, entre una semana y media y dos semanas cuando usted le llega un correo de Amazon en el que le dice, aquí está toda su información. Bueno, yo nada más le voy a ir dando tópicos de la información que a mí me enviaron y usted me pregunta... ¿Qué es lo que aparece dentro de esos tópicos o dentro de esa descripción? Pero
5: uno ¿Eh? pide la información que quiere. Uno dice, quiero que me envíen toda la información que tienen sobre mí. Sí. Usted sí. dice, mándeme usted todo lo que tenga.
14: Todo. Y le mandan todo. Y en ese correo que le envían, le dicen, bueno, usted quiere esa información sobre Alexa, Amazon Music, Amazon Games, lo que ha buscado, lo que ha comprado, Prime Video, el Prime que usted utiliza, su dirección, la autenticación... Eh, el, el orden o la historia o el historial de órdenes que usted ha hecho el historial de búsquedas que usted ha hecho el historial de compras que usted ha hecho eh, en fin, todo lo que usted desee de
5: sus datos Gonzalo, mire, eso antes de que, antes mande, de que me dé los datos dígame con sinceridad, yo sé que usted es un defensor del señor Jeff Bezos que usted quisiera mm -hmm. ser como él que usted ama las plataformas tecnológicas que dice que eso pues es lo sí, mejor señora. que nos ha pasado en la vida pero ¿no le, no le dio un poquito de susto cuando le entregaron toda esta información ¿No le pareció un poquito
14: no, tenebroso? No, en lo absoluto, Camila, porque yo entiendo hacia dónde va el marketing digital. Y el marketing digital se trata de eso, ¿no? De los datos. Es que hay que entender que nosotros no estamos entrando en estas plataformas de manera gratuita. El pago que, el pago que nosotros damos son nuestros datos. Y eso, de alguna u otra forma, beneficia a quienes están detrás de estas empresas y también al comprador. Porque a mí Amazon me muestra lo que yo realmente quiero. Me targetean, como dice.
5: Exacto. Así entonces, que no,
14: no, no no estoy preocupado.
5: Bueno, entonces, ¿qué información? Yo, a mí me daría asusto, pero cuénteme qué fue lo que le entregaron que saben de usted. Con sinceridad.
14: Muy bien. Con sinceridad. Voy a la sección de Prime Video. O sea, Amazon, eh, el video, la plataforma de video de Amazon. Ellos saben, Camila, qué fue lo que vi, qué películas he visto y a qué hora hice clic en esa película, en esa serie o en ese documental.
5: ¿Y saben, ellos, ellos saben a qué horas usted ve por lo general? ¿A qué horas por lo general usted se pone a ver series?
14: No, es que no es un tema por general, sino me dicen, usted vio, por ejemplo, Coda. Coda la vio a las 11 y 33 minutos de la noche, el día sábado de tal año o de tal mes. Perfecto. O sea, lo que usted hace clic, ahí le aparece. Muy bien, lo en lo esa misma Netflix dirección...
5: Claro, sí, pero, por eso, raro, le, por eso raro, le digo, Hugo Mario, esto de Amazon lo podemos extrapolar a las otras plataformas y empresas de tecnología que utilizamos día a día. Claro. Porque esa información son, que también. tiene Amazon la tiene Netflix, que usted usa Netflix, o, si, o la tiene HBO, pero, pero, o la tiene Facebook.
14: Pero Netflix le recomienda no se adelante Hugo de acuerdo Mario. A lo que usted ya ha visto. No, no, pero es que no se adelante Hugo Mario, porque no solo es esa información la que me brinda Amazon. Amazon me dice, oiga, usted vio esta película a tal hora, tal día al año. Perfecto. Pero además me dicen, eh, ¿Dónde la vi? ¿En qué país? ¿En qué ciudad? ¿Cuál es mi dirección IP? ¿Cuál es el, el, el servicio de cable o la compañía de cable que yo utilizo? ¿Qué tipo de títulos o subtítulos yo le puse? Porque usted puede escoger en Amazon Prime el tipo de subtítulos que usted quiere colocar. ¿Qué tipo de audio yo escogí? ¿Qué tipo de video yo también escogí? De cada una de las películas que yo vi y también aparecen aquellas que no terminé y le dicen usted vio esta cinta y repito usted la vio en español con subtítulos en negritas a tal
9: hora su servidor o Venga, su cable cable onda etcétera etcétera señor Gonzalo, y a usted eso no lo asusta o sea que tengan toda esa información a usted no lo asusta en serio no
14: no para nada no, no para nada
9: pero, nada. pero usted sí, es un bicho raro, sí porque a mí
5: me parecería, me parecería tenebroso, porque ahí le pueden sí. incluso usted decir casi que encontrar su casa, con la dirección IP, con el servicio de cable que usted está utilizando, con la ciudad en
6: donde, en donde se conectó. O sea, saben todo de usted, Gonzalo todo Gonzalo sería no, feliz en el gran hermano en sí, el instrumento todo una es. cosa de esas él ¿eh? que lo manipulen lo traten como un títere no le respeten su vida privada él parte de le entrega absolutamente todos estos magnates para que lo targeten y lo traten como un instrumento no Gonzalo por favor no, pero me interesa es que, es que
14: el problema no es que el problema Camila es que Valeria piense que a mí me está manipulando no a mí me está mostrando lo que yo realmente quiero ver y no, yo no tengo ningún problema claro con que eso. ellos. Si vale le están el ámbito,
6: reafirmando no. sus sesgos. Le están reafirmando no, sus sesgos me, que es no, muy me peligroso. Además. Mi Porque usted no, todo me el tiempo le están diciendo que Bitcoin es lo máximo, que Elon Musk es lo máximo, y no le están mostrando nunca nada que le pueda llegar a usted a o, cambiar la opinión. O le están mostrando que si a usted le gusta eh, un aparato de tal marca, que ese aparato de tal marca es lo máximo lo má y no le muestran a usted nada más, entonces le están reafirmando sus sesgos, y parte del problema que tenemos no, en, lo que usted en este está momento diciendo... es, es que es que Am... nada más vemos la información que queremos ver. No.
14: A mí me, me da mucha pena, Valeria, porque usted lo que está infiriendo es que yo no, yo no tengo la capacidad eh, como ciudadano, como periodista, de poder leer un libro que vaya en contra de la posición de Jeff Bezos o de Elon Musk o usted está infiriendo que a mí que yo no como usted un tiene robot la capacidad no pero no la lo posibilidad pero no mire Gonzalo no lo encuentro
6: pero frente a esto pues que está dice... ocupado y uno se mete a Amazon y le entrega a uno las cosas y uno va va viendo lo que le, le va entregando porque uno tampoco tiene el tiempo suficiente para andar para para hacer un trabajo juicioso de eh, de, de garantizarle a uno mismo una diversidad de información o de productos etcétera entonces usted ya se vuelve un robot también pero Valeria mire para ayudarle en su argumento
5: Gonzalo antes de que nos siga entregando la tenebrosa lista que le, que le devolvió Amazon, que a usted no le dio miedo que supieran todo eso suyo. Acuérdese que nosotros hace dos años, de hecho el 17 de abril del 2020, conversamos aquí en este programa con Brittany Kaiser, que era la directora de negocios de Cambridge Analytica, que fue toda esa empresa involucrada en el escándalo de la manipulación de las elecciones de los Estados Unidos, en donde salió elegido Donald Trump. Ahí le preguntamos a esa señora específicamente sobre el uso de los datos personales, de eso que tiene Amazon suyo, de eso que nos está contando. El peligro de los datos personales para la democracia en el mundo, que es lo que está planteando Valeria. Y mire lo que nos respondió la señora ese día, el 17 de abril del 2020, ya van a ser dos años.
0: Well, since the first time you or I ever picked up a phone or used a computer, uh, unfortunately, what we were not told was everything that we were doing was being recorded. Everything we were writing to our friends, our loved ones, was being recorded. And that information has been bought and sold and traded around the world. So it really means that whoever has the most amount of money can control enough information about us that they can persuade us to do things we might otherwise not have decided to do. And when this gets involved in politics, it gets very complex because someone with enough money can either persuade you to definitely vote for their candidate or if they're trying to uh, be a little more, um, I suppose, to use your information to manipulate you, they can convince you that politics is not even very interesting and, and you'd be better off staying at home and not voting at all.
10: Camila, pues Brittany dice que desafortunadamente lo que nosotros no sabíamos es que cada vez que eh, usted o yo contestábamos una llamada o nos metíamos al computador, pues nuestros movimientos estaban siendo grabados. Y toda esa información se mercantilizaba en una compra y venta de información masiva en todo el mundo. Eso quiere decir, en, pues, en palabras de ella, que quien podía pagar por esa información tenía el control para persuadirnos de cosas que hicimos y que quizá de otra manera no las hubiéramos hecho si no nos persuaden y cuando todo esto, Camila, pues lo llevamos a la arena de la política se convierte en un tema muy complejo, porque ellos pueden cambiar su voto o pueden hacerle creer a usted, Camila, que la política no es importante y que quizá es mejor que usted se quede en su casa y no salga a votar
5: ¿Se da cuenta, Gonzalo, que usted dice que no tiene miedo, que porque el marketing digital y que el mercadeo y no sé qué más cuentos, esto da mucho miedo?
14: A usted, Camila, y si a usted le da mucho miedo, lo mejor es no utilice Amazon. No, no, no utilice No utilice Apple. Ah, bueno, entonces, no no, entonces vaya rápido, al centro comercial. Quiero
5: decir. No utilizo bueno, ni Rapid, que, que no tengo.
14: Entonces entonces vaya al centro comercial, vea películas en el cine, eh, vaya a comprar a usted en el supermercado o, com o, com o coma siempre dentro de un restaurante y se evite este lío. Y listo, las personas que estamos introducidas en este mundo sabemos que estamos entregando nuestros datos. Y que los lo parte manipular A mí no me importa. Ah, oh, bueno. Eh, esa es su opinión. Yo la respeto. Yo la respeto.
5: ¿Qué información le dieron sobre Alexa? Porque uno a Alexa le dice, Alexa, okay. ¿qué clima hace hoy? Alexa, ponme esta canción. Alexa, ¿qué cocino? ¿Qué le respondieron de eso? A
14: Alexa es lo máximo, Camila. Y cuando uno pide información sobre Alexa... Pero Gonzalo, a la uno, gente quién es Alexa. A ver. Alexa es la mejor amiga de uno a ver, es, es, es el ayudante eh, virtual que tiene Amazon yes. Amazon a usted le da un dispositivo llamado Alexa por cierto que está basado en Star Trek porque Jeff Bezos es fanático de Star Trek eh, y él desarrolló este, esta, este, este dispositivo para ser un ayudante virtual de las personas en las oficinas o en las casas entonces por ejemplo Sebastián, oyentes Camila, yo le he preguntado a Alexa Alexa ¿Qué hora es? Y Alexa me responde, son las ocho y treinta de la mañana. Muy bien. Amazon le dice a usted, ¿cuántas preguntas usted le pregunta le Alexa, a
6: Alexa? Alexa, música para hacer el amor. Y le pone la música que a usted le gusta para hacer el amor. Exactamente, exactamente.
14: Todas sus intimidades Alexa, las
6: entrega Alexa.
14: Muy bien, no utilice Alexa, eh, Valeria. Si usted quiere poner música para hacer el amor, en el caso que vaya a ocurrir eso, usted pone play, el y, pone su CD y se, acabó, ¿Un y un se acabó. el
5: mixtape, use use el cerebro, Gonzalo. O sea, no deje que Alexa use el cerebro por usted y usted recurra a la memoria, así combate un poquito el Alzheimer y entonces tiene ahí su colección de musiquita. No, no, de
14: no, no,
9: es que es, no hay que tener es, afán. Es que le voy, voy a decir momentos. algo. No, es que no que estar muy grande de Gonzalo para pedir a Alexa que le ponga la música para irnos a hacer el amor. Eso sí me parece que ya eso es demasiado. No, pues,
14: o sea. Eso es un ejemplo, no, 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 es no, un no. ejemplo. Pero le puedo decir algo. Ayer discutíamos no. en un chat que tenemos en el programa sobre Ai Weiwei, que es un, un, un artista muy importante chino. Si ustedes amigos de la mesa hubiesen tenido a Alexa muy cerca de ustedes, ustedes le decían a Alexa, Alexa, ¿quién es Ai Weiwei? Y Alexa le decía Sebastián, Ai Weiwei es un artista chino, bla, 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 bla. Eso es por una cierto. Ayudar, créanme, por cierto que, muy bien.
5: que Ai Weiwei está en Bogotá, no va a estar en Bogotá en la galería La Cometa, y es importante sí, que, decirle a la gente que es una exposición gratuita, Gonzalo, ¿sabía que usted va a poder ir a ver Ai way como si lo hubiera visto en Nueva York, aquí en Bogotá, para que le dé envidia de estar en Panamá y no acá?
14: A partir del martes 15 de febrero, Camila, se abre la exposición de Ai Weiwei, eh, para quienes no saben quién es este artista, es un artista eh, chino, que por cierto estuvo detrás de todo lo que fue el desarrollo artístico del Estadio Olímpico de Beijing, es un, además de artista, eh, Camila, es un opositor, sin duda alguna, al gobierno o al régimen de Xi Jinping, es un activista, y tal vez la obra que a mí más me gusta de él, es una obra que estuvo expuesta en República Checa, en el Museo Nacional de Praga, eh, y ...que habla sobre los migrantes. Eh, la escultura se llama Más Grande que la Vida. Y es una especie de balsa que se extiende a lo largo de muchos metros con los migrantes y sus chalecos él es un, es un gran hombre y las personas que tengan la oportunidad en Bogotá de ver sus esculturas, sus trabajos en esta galería que usted menciona a partir del 15 de febrero, tienen que hacerlo porque de verdad, es como estar en Nueva York
5: Galería La Cometa Sigamos. en Bogotá, 15 de febrero siga con su tema de Alexa porque Paola bien, Salgado nos seguimos. está oyendo y dice que parecemos unos viejitos histéricos que en la casa de ella sí, tienen Alexa, que Alexa le apaga la luz le prende, le apaga el televisor se lo prende, Hace le todo. pone la música que de hecho Hace en este todo. momento nos está oyendo a través de Alexa. A de Alexa. Un saludo a doña Paola. Pero que Paola escuche muy bien lo que le responde a Amazon... ...de la información que tiene suya... ...para que sepa qué información similar tiene de ella.
14: Bueno, Alexa le dice... Amazon, cuando le envía los documentos, le dice... ...cuántas preguntas usted ha hecho... ...cuántas respuestas han contribuido a esa duda que usted tenía... ...le dicen qué preguntas ha hecho qué respuesta le ha dado y más allá de eso acciones no apagar la luz aparece cuántas veces usted ha solicitado que prenda o encienda la luz eh, que le diga una respuesta sobre algo o sea tienen ese historial no de solicitudes que le ha hecho usted a Alex y usted puede
5: pedirle a Amazon y decirle oiga señores Amazon yo quiero que usted no se que usted no guarde esa información mía o sea quiero seguir usando ah, no, sus plataformas pero quiero tener el derecho a que esa información usted tenga que borrarla eso se puede
14: Usted sabe que dentro de mi yo interior, adolescente por cierto Camila, yo no soy activista. Entonces le puedo hacer, puedo hacer la consulta y el trabajo y preguntarla o averiguar si eso se puede porque hasta el momento no lo he hecho. Y cuando le tenga Pregun la respuesta de Amazon, se la entrego.
5: Preguntemos, porque a mí, sí me, a mí sí me da pavor. Yo como no tengo Alexa, pero mm -hmm. pero pues sí tengo amigos que lo tienen y yo digo no tengo Alexa, no uso Rappi, no uso Amazon. Yo soy una viejita histérica como nos decía no, pero nuestra oyente. los
8: buscadores... Igual los buscadores identifican sus gustos, Camila. Claro, Google, Facebook,
5: Twitter, toda claro, la razón. Todas.
8: Oiga, pero alguien, no, no recuerdo quién decía, pero alguien decía hace poco que Amazon termina conociendo tanto a las personas que termina dándose cuenta primero de cuando alguien está en embarazo, por ejemplo. que.
17: Próximamente, no, Amazon sí. le va a informar no. a usted
8: cuándo va a tener un hijo. Sí,
5: <risa> Pero sí, no, no, empiezan, no, no, tampoco, empiezan sí. A, po a poder eh, hacer toda una estadística utilizando probabilidad y estadística para predecir su futuro, Hugo Mario. Pero mire, Gonzalo, antes de que siga, ¿por qué no recordamos lo que nos dijo eh, Brittany Kaiser en esa entrevista con ella hace dos años? Porque
0: también está la pregunta
4: en ese caso, te pronuncio lucky
0: Play for free at luckylandslots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details
5: Oiga, ¿y ¿Quién es dueño de toda esta información? ¿Quiénes son los que manejan nuestros datos? ¿Para qué quieren saber a qué horas yo voy a hacer pipí? ¿A qué horas prendo una película? Si me voy a poner un saco rojo o un saco verde ¿A quién le importa? Y mire lo que ella nos respondió en ese momento
0: So unfortunately, we are not the people that own our information. Um, I, I actually work on, on a lot of legislative initiatives, so laws, that say that we would own our own personal information. We as individuals would own our data so that if anyone wanted to access our data, they would have to ask us for explicit permission. And we would have to give consent for that to be used.
10: Camila, pues desafortunadamente usted y yo somos dueños de nuestra información hoy en día eh, Ella, nuestra invitada, trabaja en leyes e iniciativas Que lo que buscan es que cada individuo sea el dueño de sus datos y de su información Y pues la idea es que si alguien quiere acceder a ese tipo de datos Pues lo pueda hacer, pero solamente con nuestro explícito consentimiento de... para que la puedan usar
5: Pero mire... Si se da cuenta, Gonzalo, se necesita legislación, era lo que decía ella, porque los datos no son nuestros. Pregúntele a Amazon si usted puede exigirles que borren esos datos suyos y probablemente le van a decir que no, porque hoy en la legislación de nuestro país, de nuestros países, pues ellos son los dueños de esa información.
14: Voy a hacer la tarea por usted, Camila. Voy a hacer la tarea por usted porque yo no estoy preocupado por el tema de los datos. La última parte que le puedo comentar sobre la, la data que solicité es el, el historial de retail, ¿no? que es el, el historial de compra que uno, uno tiene en Amazon. Eh, y a usted le dicen, bueno, señor, usted compró tal día, tal producto, a tal hora, cuántas unidades fueron, cuánto fue el tax, a dónde le llegó, cuál fue la dirección de retiro cuál fue el número de básicamente del shipping, le dicen quién se lo entregó, a qué hora usted lo retiró o se lo dieron, y si básicamente el pedido llegó a tiempo, más allá de cuál fue el producto que, que usted escogió. Entonces, yo no tengo preocupación sobre esto, Camila, muchos oyentes me están escribiendo, y yo sí le voy a decir algo. Si usted no cree en las plataformas, si usted le da pavor que ellas tengan sus datos, lo más sensato es que usted agarre su teléfono, vaya a una basura, lo tire, Pero y no, usted, Gonzalo, listo, hay... no utilice datos. Se Lle acabó.
10: Llegamos a un estado del mundo en el que es verdad que prescindir de las redes sociales y de cualquier plataforma es casi que imposible. Eh, hay un momento en el que, si hay tanta gente usando ciertos bienes y ciertos hábitos, usted tiene que estar en ellos. Yo estoy de acuerdo con usted, Camila, que pues, es tenebroso tener casi... Que a Mark Zuckerberg durmiendo con usted en su almohada al lado, porque en esto se convirtió esto. A, a
5: Mark Zuckerberg, al señor y a Steve, Jeff Bezos, y a Steve al y... señor Steve Jobs, al señor... Sí, usted señor termina Steve durmiendo... Jobs, con, está muerto, pero... Bueno,
10: espiritualmente termina durmiendo ellos con usted. Es que no. Pero al final, yo creo que lo que decía Gonzalo es interesante. Pues... Yo creo que es ingenuo pensar que uno tenga acceso a tantos servicios, información y un universo gigante de redes sociales uh -huh. que más es de un beneficio personal profesional para todos enorme a un costo cero pero por eso es importante cero. por
5: eso es importante claro, no, eso, como claro. lo, enseñe, lo como decía la señora eh, brittany kaiser y decirle a los oyentes que estamos utilizando amazon como un ejemplo pero esto de amazon se traslada a todas las plataformas que usted utilice si usted utiliza facebook instagram google cuando utiliza gmail cuando usted utiliza cualquier plataforma de tecnología, porque viven de nuestros datos. Por eso, Gonzalo, se necesita una legislación, que era lo, de, lo que decía ella, y que en Europa es donde más avanzada va. Y de hecho, la Unión Europea le está diciendo al señor Zuckerberg, óigame... Tiene que tener una política de datos distinta. Amenazó el señor Zuckerberg con irse y le dijeron, pues señor, si se quiere ir, vaya mijo, que está abierta la puerta. Se puede ir de aquí. Entonces, aquí lo que hay que hacer es generar legislación que le diga a la gente a, en qué se está metiendo. Porque es que yo creo que la gente empezó a utilizar esas estas plataformas sin saber el costo que esto eh, generaba. Es? Que son dueños casi de, de su vida.
14: Camila, quienes pierden son los estados. No es Facebook, que hágame caso. Quienes pierden, con pues, esa sí, decisión. Ay, que que Facebook además, no pierde, además, usted ay, no, no vio el desplome de Facebook
6: la semana pasada, sabe no por qué se debe Tiene, ese no tiene es, que ver con eso, Valeria. Claro no que tiene que no no tiene ver, tiene que ver los eso. y, por... y en el Financial Times hay un artículo gigantesco donde dicen que básicamente no, pues... la pelea entre Apple y Facebook le costó. Es parte de las razones por las cuales <ríe> se desplomó no. eh, Facebook la semana pasada, porque claramente, como ellos ya no pueden, cuando, usted cuando, cuando, cuando activa su teléfono en Apple, usted también, usted tiene que autorizar eh, explícitamente a que Facebook pueda recoger sus datos. Facebook está, 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 no está pudiendo a usted, digamos, crearle ese algoritmo, por ende, la publicidad en Facebook ha bajado una cantidad. Pero además, pues Valeria,
5: digámosle a don no, Gonzalo Lázari
6: que muy bonito todo esto en
5: democracia, pero que le llega a un dictadorcito como el señor Bukele en un futuro esos que les gusta, que le gusta a él y que empiecen eh, a, a cerrar instituciones, y que empiecen a exigirle a las empresas que les entreguen toda la información, a ver si esto no se vuelve una persecución directa Ay, bueno, a los... Camila, yo, ah, bueno, con... Ah, pero Gonzalo...
14: No, no, eh, no no es que le voy a decir lo siguiente, discúlpeme que le interrumpa. Uno, Valeria, así como usted llamo, como usted me dijo que yo estaba siendo manipulado, yo puedo decirle a usted, usted se va a hacer un en un artículo del Financial Times, vaya a otros diarios y pregúntese y vea por qué cayó la acción de Facebook y por qué perdió tanto dinero, porque esa explicación que dan ellos no es precisamente el por qué perdió tanto dinero. Número dos, Camila, ¿usted no cree que en democracia los gobiernos tienen sus datos? ¿De verdad usted, usted cree y es tan ingenua para pensar que en Colombia no manejan sus datos los gobiernos democráticos? Por favor. Pero, 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 o sea, por favor. ¿no que las que dictadura. una dictadura. Las, pero,
5: las Ay, pero Gonzalo, en una dictadura como en China es que no lo dejan ni mandar a usted ciertos emojis. ¿Usted se acuerda cuando le prohibieron mandar Winnie the Pooh en, eh, en China porque la gente empezó a decir que Xi Jinping se parecía a Winnie the Pooh? Y entonces no se pudieron mandar Winnie the Pooh entre ellos en WeChat, que es el chat que ellos utilizan, es que llegan hasta tal punto. Creo. Entonces cuando cuando hablamos de, la, de los efectos en la democracia, de este tipo de herramientas que lo que hacen es debilitarla, lo que va a llegar es a un punto en donde los go, creo yo, ¿No? y lo estamos viendo en otras partes, por eso le hablo de lo de Winnie the Pooh que nos da risa, pero se acuerdan, no? es que no se puede mandar Winnie the Pooh sí. porque empezaron a decir que Xi Jinping se parecía a él.
14: Pero no son, eh, ojo, eso no es un tema de la plataforma, eso es un tema de un régimen
5: dictatorial. Ah, por eso, y como nos gustan de, no, los regímenes dictatoriales tanto, a muchos en la mesa que les pero, gustan los regímenes dictatoriales, eh, entonces le gusta el régimen dictatorial, pero le gusta toda la información que tiene Amazon suya y todas las plataformas. El día que llegue un régimen dictatorial y empiece a pedir esos datos, a, a pagar escondederos a peso.
14: Es que ahí, ahí ahí está el tema, Camila. Yo soy dueño de mis datos. Yo, Gonzalo Lázaro, soy dueño de mis datos. Si yo estoy en una plataforma como Amazon, yo sé que le estoy entregando mis datos a Amazon y no tengo ningún problema. Si a mí me molesta el hecho de estar en Netflix o que, de que Amazon tenga mi data o que, que Facebook sepa cualquier cosa o de que Instagram me muestre lo que realmente quiero ver, si a mí me molesta todo eso... Pues lo que hago es borrar y salir. Eso es todo. Es muy sencillo. Usted sale de Instagram, sale de Twitter, no, eso sale, no es tan Netflix, sale fácil. de Amazon esto. y se acabó. ¿Y por qué no es tan fácil? Eso, si le molesta es, tanto. Eso, sí, no lo hace. Al,
10: al monte solo, Gonzalo. Tan, ah, yo bueno, le doy la mano a usted muchas bueno. cosas en esto, pero hasta ya no lo acompaño. Pero, sí.
5: pero mire, vamos a poner para irnos al pasado, como usted estaba así rememorando esas épocas en donde nada de esto existía, porque cuando éramos chiquitos todavía no estábamos metidos eh, en esto. ¿Con cuál canción se despelucó anoche, Gonzalo? En medio de su fiesta
14: A ver, ¿con cuál canción me despeluqué anoche? Mira, esta canción Camila sí me despelucó porque me la canté a todo pulmón Y es del Sol de México Luis Miguel, esto se llama Suave
5: pelo Y en este video de suave movía el pelo. Creo que usted tiene bastante pelo, ¿no, Gonzalo? Esa no es una afectación que usted pelo. ha tenido a lo largo de los años.
14: No, pero a ver, digamos que la palabra pelo no se usa en nuestro vocabulario, por favor. A mí me parece que pelo suena horrible. Yo tengo cabello, Camila.
5: Ah, tengo bueno, es que, pero, cabello, ¿no?
6: pero eso es en Venezuela. Dígale, Valeria, que aquí en Colombia es al no, revés. No, cabello no. Pues yo no quiero saber <risas> también es un poquito snob, o pues yo no sé cómo decir qué, qué palabras usar y qué no palabras usar, pero a mi cabello, digamos, en el lenguaje que yo utilizo y que estoy acostumbrada a escuchar, me suena un poco extraño. Exacto, Gonzalo, tenemos no, ahí no, las no, diferencias cabello. culturales.
14: <risas> ¿Usted? Bueno, sí, tengo harto pelo, Camila, tengo harto, sí, mucho, usted... mucho, y ayer o, o hice obviedad, o mostré esa, esa cabellera mientras cantaba Luis Miguel.
5: Mientras cantaba suave, son las 12 del día, vámonos con las noticias y después hablar de cuáles son las razones por las cuales Claudia López y Gustavo Petro firmaron la pipa de la paz.
3: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
5: Al mediodía, como siempre, estamos aquí para actualizarlos de las noticias más importantes en Colombia y en el mundo. De la mano del servicio informativo de Blue Radio, don Eduardo Hernández, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Camila. Le cuento que la noticia de esta hora es que ya es oficial. La Alcaldía de Bogotá levantó la alerta ambiental y hospitalaria que había declarado el fin de semana por la mala calidad del aire producto de los incendios forestales en guaviar y la Orinoquía. Esto quiere decir que hay una mejoría en el ambiente, la gente va a volver a hacer ejercicio al aire libre ya sin ningún tipo de restricción. Los detalles a esta hora con Angie Camacho. Eduardo, así es,
7: mire, se levanta esta restricción, que recordemos que estaba desde el fin de semana en Bogotá, y esto como consecuencia, según la alcaldesa, y es que los vientos que llegan hacia Bogotá tienen menos material contaminante, material particulado, y en consecuencia todas las medidas que se habían impuesto entre ellas la alerta amarilla hospitalaria, también se levanta. Esto fue lo que dijo hace
18: minutos la alcaldesa Claudia López. Condiciones meteorológicas jugaron de nuestro, a nuestro favor, tuvimos direcciones de vientos que nos permitieron que el material particulado siguiera circulando, y sobre todo hemos tenido lluvias en estos días. Y la verdad ha sido una lluvia bendita, porque nos ha ayudado. Veníamos de un tiempo muy seco, entonces nos ayuda a humedecer la tierra en general de la sabana que los necesitan nuestros cultivadores. Nos ayuda a prevenir incendios en Bogotá también, en los cerros orientales, que no haya incendios. Y además nos ayuda a bajar la contaminación por material particulado PM2.5 que se había causado por el incremento de incendios forestales en la Amazonía.
7: Según la alcaldesa, esta decisión despeja toda posibilidad de restricciones de pico y placa el fin de semana o cierre de las ciclovías y ya la gente puede salir perfectamente a los parques o a sus lugares a hacer deportes sin ningún tipo de restricción, Eduardo.
5: Bueno, lluvia bendita. Cuando llueva en Bogotá, agradezcamos eh, por cuenta de lo que nos acaba de decir la, la alcaldesa. Y a propósito, la Procuraduría le pidió a los alcaldes de Bogotá y Medellín su informe sobre las medidas para atender el deterioro de la calidad del aire. Héctor David Santa María.
13: Se trata de un oficio firmado por la Procuradora Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, Olga Lucía Patincure, una vigilancia que hace el Ministerio Público de Carácter Preventivo, donde llamó a adelantar un control efectivo en las medidas para atender esta problemática, especialmente por las emisiones contaminantes de vehículos automotores, por parte de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. En la misiva pidió intensificar el control y vigilancia sobre las fuentes fijas. También la Procuraduría enfatizó en la importancia de verificar de manera efectiva a través de los agentes de tránsito que los vehículos que circulan en la ciudad cumplan con los requisitos técnicos correspondientes y de condicionar la circulación de vehículos automotores con más de 20 años de antigüedad o los vehículos con combustión de diésel. Además, añadió a los dos alcaldes adelantar campañas de educación ambiental tendientes a concientizar a la población frente a las emisiones atmosféricas. En el caso de Medellín, la carta también fue dirigida a Juan David Palacio, director del área metropolitana, autoridad ambiental que adopta medidas no solo para la capital antioqueña, sino para los 10 municipios del Valle de Aburra. Hace tres minutos hoy
4: las noticias políticas vuelven a llegar desde la costa atlántica. Hubo debate, reconciliación entre Alejandro Gaviria e Ingrid Erancur, pero también hubo sorpresa por la inasistencia de la coalición Equipo por Colombia. Diana Ospino.
16: Tras conocerse la foto en la que Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria posaron sonrientes y hasta se despidieron de un beso en la mejilla, esto previo al inicio del debate que se desarrolló en la Universidad del Norte de Barranquilla, la candidata presidencial reconoció que Alejandro Gaviria le pidió excusas, pero que ella se mantiene en la posición de que las maquinarias son el inicio de la corrupción y señaló una vez más la frase, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo no tengo la misma tranquilidad que tiene Alejandro Gaviria. Y por eso es que estoy acá. Dime con quién andas y te diré quién eres. Aquí, desgraciadamente... Hay personas que han apoyado y han recibido el apoyo de gente del paramilitarismo. A estas críticas Alejandro Gaviria respondió diciendo que él no ha aceptado apoyo de personas vinculadas al paramilitarismo.
13: Ingrid, yo no he
15: aceptado apoyo de personas con el narcotráfico. Yo simplemente sin ningún tipo de relacionamiento, sin ningún tipo de compromiso, sin llegar a ningún acuerdo ni a ninguna negociación. Yo no voy a hacer negociaciones con nadie y tengo más credenciales anticlientelistas que cualquiera.
16: Durante el debate hubo críticas por la UC de Alejandro Char en este encuentro en su propia tierra. Uno de los que se pronunció en este sentido fue Alejandro Petro, quien indicó que le habría gustado debatir con él. Alejandro Petro, el
5: hijo de Gustavo Petro, creo que se llama así, ¿no? Nicolás. Marcela, a Nicolás Petro, entonces no sé qué habrá dicho Diana. Pero Marcela, a propósito de los boticos que se están buscando en la costa atlántica, donde hoy hubo
19: debate, pues ahí eh, agarró un tuitero entre Gustavo Petro y Alex Char. Sí, señora Camila, esta es una faceta de Alejandro Char, a la que no nos tiene muy acostumbrados, un poco más de confrontación. Él, que no suele ir a los debates y tampoco habla mucho de sus contendores, publica esta mañana un mensaje en su cuenta de Twitter que dice, Petro solo viene al Caribe por nuestros votos y a liderar el paro. Lleva 42 años como político, alcalde, senador y hasta diplomático de San Per, pero ni una obra, ni una gestión, ni una ley, nada para el pueblo, nada para el Caribe. Pero lo que más llama la atención de este trino es que escribe que Petro solo toma y nunca da en una clara alusión al episodio protagonizado por el líder del pacto histórico captado con unos traguitos encima en Girardot y también hay respuesta de Gustavo Petro Camila que está de gira por la costa y esta mañana participó en ese debate de la Universidad del Norte él escribe, he ido al Caribe a liberar a un pueblo, mi pueblo, de las mafias políticas que lo han robado y lo han asesinado
5: recordemos que es que Petro es de esa zona, no recordemos que Petro es eh, caribeño, a su esposa
19: es de, de la región. Sí, y que están peleando, como dicen ustedes, por los votos en el Caribe, estos dos líderes que seguirán entonces discutiendo en redes porque por lo pronto no se van a encontrar en los debates.
5: La costa que es importantísima, Eduardo, para la elección presidencial. Sí, Siempre hay claro. una, una frase célebre que dice ¿Y dónde está la costa? Porque allá se mueven muchos
4: votos. Son las 12 del día, seis minutos. El candidato a la presidencia, Rodolfo Hernández, se retractó por haber llamado narcotraficante al esposo de Dilian Francisca Toro. Kenneth Torres.
15: En las últimas horas el candidato presidencial Rodolfo Hernández se retractó de las afirmaciones que había hecho en contra del ex senador Julio César Caicedo al señalar que era narcotraficante. El exalcalde de Bucaramanga manifestó en un video que subió a sus redes sociales que está cumpliendo con una orden judicial de una tutela. Me retracto de mis acusaciones en cuanto manifesté que Julio César Caicedo Zamorano y Dilia Francisca Toro hubiesen tenido nexos con el narcotráfico y efectivamente parafraseando las decisiones de tutela me indican que no puedo condenarlo yo al no existir sentencia condenatoria. El candidato presidencial Rodolfo Hernández tiene más de 30 investigaciones en la Procuraduría y Fiscalía.
5: Se retractó el candidato presidencial Rodolfo Hernández. Gracias, Kenneth. Ahora pasemos a hablar de noticias de orden público. Oriana Garcés, porque fueron evacuados los siete heridos que dejó un atentado terrorista, al parecer del Clan del Golfo, en el municipio de Puerto Libertador, en Córdoba. Sí, Camila. La Policía Nacional confirmó que este atentado con explosivos al paso de una caravana de la Policía de Carabineros dejó dos uniformados
12: heridos por esquirlas y cinco más por aturdimiento debido a la onda explosiva. Los policías fueron trasladados a Caucasia para recibir atención médica, según explicó el general Alejandro Barrera, director de la Policía de Carabineros.
10: La unidad que hace operaciones contra la minería ilegal fue apoyada por la dirección de antinarcóticos que también adelanta operaciones contra el narcotráfico en esta zona del país, en donde varias aeronaves llegaron para evacuar a los heridos y apoyar aquellos que estaban siendo atacados
12: Este atentado fue atribuido al Clan del Golfo Camila, porque dicen las autoridades que es una forma de evitar las operaciones contra la minería ilícita en esa región del país
4: Gracias Oriana, son las 12 del día ocho minutos y nos vamos para el departamento del Meta, y dolor en una familia la del soldado que falleció como consecuencia del atentado terrorista que ocurrió en el municipio de Granada, Carlos Andrés muy buenas tardes, así es, pues Blue Radio logró contactar a la familia de
18: este soldado, se trata de Erika González la tía del joven Joven Rojas de 18 años, el soldado que hace apenas 7 meses había ingresado a prestar servicio militar, Erika aseguró que su familia está completamente destrozada y con evidente dolor pidió que los responsables de lo sucedido paguen por esto y también reveló cuál era el sueño de su sobrino A las
19: personas que le hicieron que un año tan grande que, hoy, que ojalá paguen por lo que hicieron, porque era un niño
0: que hasta ahorita tenía 18 años y la vida llena de sueños su sueño más grande era poder ser
19: profesional para poder darle a su mamita una mejor vida ya que ella lo crió sola
18: con este atentado no solo acabaron con los sueños del soldado Rojas, sino también con los de sus hermanas de 14 y 5 años y de paso con los de su madre.
5: Gracias, Carlos Andrés. Y ahora vámonos a noticias en materia de economía que pueden ser positivas, porque tiene que ver con el informe que le presentaron al presidente Duque desde la OCDE en Europa, con buenas noticias en cuanto al crecimiento económico y también frente a la inflación. Contrario a lo que se espera, no se prevé que los precios se vayan a
17: disparar este año. María Camila Roas desde París. Hola Camila, sí, seis diez minutos aquí en la capital la francesa y es que la OCDE entregó estas nuevas perspectivas para el crecimiento económico de Colombia en los próximos dos años y de acuerdo con el informe no hay cambios respecto a esa perspectiva que se había ya dado a conocer en diciembre del año pasado con esta base el PIB de Colombia entonces según la OCDE habría crecido el 9.5 por el año que pasó y por otro lado el organismo espera que la inflación vuelva a valores cercanos a la meta del 3 por ciento solo ...hasta finales del 2023, para este 2022 sitúa la inflación en el 4,6%, pero escuchemos al presidente Iván Duque hablando sobre esa recomendación puntual de la reforma tributaria, dijo que no será en lo que le queda de gobierno, pero pidió tener cuidado con las propuestas económicas de algunos candidatos presidenciales.
1: Hay que tener mucho cuidado con muchas propuestas que se han presentado en el entorno electoral, que quieren reversar muchas de esas medidas... Y lo que lograrían reversando esas medidas es volver a incrementar el nivel de tributación de las empresas y si eso ocurre
15: afectaría la generación de empleo y por lo tanto detonaría más informalidad.
17: Ahora, para este año 2022, se espera, según la OCDE, que el crecimiento económico para Colombia pierda impulso y sea del 5,5%. Sin embargo, esta perspectiva, recordemos, es mejor que el 5% que ha planteado el gobierno nacional en su más reciente plan financiero. Eduardo.
4: Son las 12 del día, 12 minutos, pero la disparada de los precios está empezando a afectar ya las ventas en el comercio. FENALCO reporta que se ha reducido la cantidad de productos de consumo masivo en el mercado. Marcela Peña
12: los colombianos gastan cada vez más en hacer mercado, pero el carrito va más vacío y eso está empezando a afectar a los comerciantes. Según la encuesta de FENALCO, el 24% está reportando que sus clientes compran menos cantidad de producto que en enero del 2021. Por su parte, el porcentaje de comerciantes que reportó que sus ventas en pesos habían aumentado el último año, pasó del 95% en diciembre al 76% en enero. Habla Jame Alberto Cabal, presidente del gremio.
14: Se reporta mayor sensibilidad en los productos de consumo masivo, de aseo,
15: obviamente de alimentos, de víveres, es una seña de que ya comienza a verse el efecto inflacionario
12: Recordemos que el costo de vida en Colombia ha aumentado casi un 7% en el último año, el principal factor detrás de esta disparada del costo de vida es justamente el precio
5: de la comida
3: la Noticia Internacional
5: En Noticias Internacionales, vámonos para Estados Unidos porque el rapero Chris Brown enfrenta una nueva acusación de abuso La agresión habría ocurrido en Miami Beach, Joana Galvis se trata de la segunda mujer que acusa al rapero
12: Chris Brown de una agresión de esta magnitud. Su abogada Ariel Mitchell dice que la agredida denunció ante las autoridades que en diciembre de 2020 el rapero la drogó y atacó en el hotel Fontainebleau de Miami Beach. Mitchell también representa a la bailarina profesional que en enero interpuso una demanda civil por 20 millones de dólares contra el artista por presuntamente haberla violado. Según la demanda de esta segunda mujer no identificada, fue invitada a una fiesta que se celebraba en un yate atra Frente a la vivienda del también rapero estadounidense Diddy Detallan que una vez a bordo del yate La mujer fue llevada a la cocina por el cantante Que le sirvió una bebida hasta en dos ocasiones Tras lo cual empezó a sentirse desorientada Físicamente inestable y comenzó a quedarse dormida Posteriormente cuenta que Brown la llevó a un dormitorio Mientras ella se encontraba drogada y casi inconsciente Cerró la puerta y le impidió salir La desvistió y la agredió La demandante pide 20 millones de dólares por daños Y señala en la querella que el hecho le dejó severa angustia emocional
3: la noticia deportiva
10: la noticia deportiva a esta hora es el nuevo ranking FIFA que ha entregado en el mes de febrero esta entidad donde Colombia ha caído tres posiciones, ahora se encuentra en la casilla número 19, esto después de no sumar puntos en la fecha, doble fecha eliminatoria eh, del mes de enero y de febrero. El ranking está encabezado por Bélgica primero, segundo Brasil, tercero Francia, cuarto Argentina, quinto Inglaterra, la tercera selección suramericana mejor ubicada es Uruguay en la posición 16. Hace un año Colombia
4: era décima en el mundo. Y cerramos con lo que se está moviendo a esta hora en redes sociales con Alison Farfán.
2: Este 10 de febrero, Falcao García está cumpliendo 36 años, y ya son muchos los mensajes en redes sociales por parte de sus amigos, colegas y futbolistas que lo homenajean en su día. Sin embargo, no solo ha recibido felicitaciones, esta vez sus compañeros de Rayo Vallecano lo sorprendieron con una tremenda broma. En video, que se hizo viral en cuestión de minutos, quedó grabado como el tigre fue bañado en harina por sus compañeros, quienes además le estallaron huevos en la cabeza. Y es que justamente, también es noticia el mensaje de cumpleaños que le envió James Rodríguez al Tigre, el cual sorprendió a muchos aficionados, pues desmintió los rumores sobre una posible pelea al interior de la Selección Colombia entre estos ídolos. James escribió, Feliz cumpleaños, hermano. Ya son muchos años juntos. Que cumplas muchos años más y que disfrutes mucho con tu familia. Te quiero, Falcao. Y añadió, a modo de broma, En estos días seguimos con la pelea. Estas y más tendencias en blueradio.com
3: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomá, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga con el tema del mediodía.
5: A las 12 del día, 16 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Un saludo a todos aquellos en las distintas ciudades de Colombia que vuelven a conectarse con nosotros en las diferentes estaciones de Blue Radio, a nuestros televidentes en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia, que nos ven todas las noches con nuestro tema del día y, por supuesto, a ustedes que están también a través de Facebook Live. Hoy nuestro tema tiene que ver con la fumada de la pipa de la paz entre el candidato presidencial Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López ¿Por qué razón? Porque desde hace dos años que se posesionó la alcaldesa Claudia López Casi que desde el día de su posesión hubo un enfrentamiento entre las partes El primer enfrentamiento y crítica por parte de Gustavo Petro a la alcaldesa Claudia López Fue por ratificar al gerente del metro que venía de la alcaldía de Enrique Peñalosa ese fue el primer desencuentro. Entonces, mucha gente, y sobre todo aquellos que son alfiles de cada una de las partes, tanto de Petro como de Claudia, me imagino que se preguntarán, bueno, y después de nosotros darnos en la mula en el Consejo de Bogotá durante dos años, pues esta fumada en la pipa de la paz se debe qué? a intereses electorales o cuál es la razón? Por eso hoy decidimos invitar a los concejales, aquellos que han peleado para defender a Claudia López o para defender a Gustavo Petro en su propósito de atacar a la Alcaldía de Bogotá en su momento frente a este, esta reconciliación que se dio eh, en estos últimos días. Quiero empezar por saludar a la concejal eh, de la Alianza Verde, María Fernanda Rojas. Concejal Rojas, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
20: Hola Camila, un gusto estar acá, toda la audiencia, y pues aquí, pues la paz siempre es bienvenida, en un país que tiene pues por dentro ese ADN, la violencia por tantos años, siempre la paz, en la política, en todos los ámbitos, es bienvenida.
5: Venga, yo le hago una pregunta, porque lo, en la introducción que hacía... ...sí pensamos mucho en ustedes los concejales... ...que realmente son aquellos soldados de batalla... ...allá en el Consejo de Bogotá... ...defendiendo el Metro, defendiendo el POT... ...el tema de las manifestaciones... ...en donde atacaban los de la Colombia Humana... ...a la Alcaldía y ustedes defendiendo a la Alcaldía... ...después de dos años de darse en la mula... ...literalmente porque los enfrentamientos... ...no han sido menores... ...los tomó por sorpresa esta reconciliación... Sabía que ...¿sabían ustedes que esto iba a pasar? Pues yo te diré... ...a mí no me sorprende... ...y además a mí me gusta... ...a mí me gusta...
20: Y, 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 y hay una característica de los dos concejales, entiendo, invitados hoy para hablar por parte de la Alianza Verde y es pues Diego, la y yo también cuando tenemos que hacer críticas porque además es que si, si quien está gobernando es el partido de uno y uno ve que hay algunas cosas que no están haciéndose bien, pues la obligación moral es decir, oiga, venga, no la vaya a embarrar acá. Si cambie esto, mire, estas medidas no funcionan, etcétera. Entonces yo creo que Diego y yo hemos estado siempre en esa línea, compartimos esa línea, aunque creo que nos diferenciamos en la posición ahorita sobre este tema. Y además que a mí la recuerda, yo trabajé en el gobierno de Gustavo Petro, yo fui la persona que Petro, eh, a la persona que Petro le confió sanear el Instituto de Desarrollo Urbano. Ir a enfrentar allá a los nules y al carrusel, sacar esa gente de allá y enderezar esa institución. Entonces, digamos, yo de hecho en esta pelea entre Petro y Claudia me he sentido muchas veces en la mitad del sánduche porque pues creo que hubo unos momentos de exceso, de ataques, de ofensas de lado y lado. Eso ha sido de lado y lado y uno en la mitad dice, oiga, venga, ¿cómo puede...? ¿Cómo hacemos para que los amigos no no se acaben entre sí eh, cuando creo que lo que hay que cambiar en este país es un régimen que ha oprimido al pueblo colombiano que le está explotando como lo está haciendo el gobierno Duque hasta el último centavo, hasta los viajes claro. internacionales y, y, y digamos, eh, la batalla no es entre nosotros estoy totalmente convencida de eso y a mí sí me alegra que haya esos vientos de, de acercamiento.
5: Claro, es, es muy bueno que se fume la pipa de La Paz en un país con tantos conflictos. Lo que pasa es que pues a uno le sorprende después... Antes de saludar al concejal Diego Lacerna, que usted ya lo mencionó, pues recordemos una entrevista que dio la alcaldesa Claudia López a Noticias Caracol el 10 de agosto del año pasado, en donde señalaba a la alcaldesa Claudia López al petrismo de ser los responsables de los actos vandálicos en Bogotá. Esto en, en el marco del paro nacional. O sea, la alcaldesa sí tuvo un discurso de acusar a la Colombia Humana de ser los que estaban destrozando las calles en la capital. Acordémonos de lo que dijo la alcaldesa
18: esta radicalización de jóvenes abiertamente promovida por senadores como Gustavo Bolívar y otros actores políticos del petrismo es absolutamente irresponsable y está directamente correlacionada con que se sigan presentando estos hechos de vandalismo en la ciudad no hay derecho en que para hacer política algunos actores como ellos estén radicalizando jóvenes para llevarlos como carnes de cañón e incluso terminen en este tipo de actos vandálicos y criminales.
5: Y después de eso, pues nos hicieron esperar, concejal Diego Lacerna, dándole la bienvenida aquí a Mañanas Blue, pues las respuestas de los petristas, por ejemplo, de Gustavo Bolívar, que le respondió diciéndole a Claudia que era una rastrera de la peor calaña. Ese fue la, el lenguaje que se utilizó. Pero no solo eso, incluso Gustavo Petro habló de que desde la alcaldía de Bogotá se estaba utilizando casi que una política nazi en las calles en medio del paro nacional entonces ahí es donde yo le pregunto a usted como escudero de la alcaldesa Claudia López si lo sorprendió esta fumada de la pipa de la paz después de todos los enfrentamientos y todo lo que se han venido diciendo durante los últimos dos años
15: Gracias Camila eh, un saludo también a Sebastián y a Valeria y al resto del equipo gracias por la invitación y pues acá yo creo que el tema clave es entender qué es la tal fumada de la pipa de la paz si sí, sí es, no nos vamos a insultar por Twitter y vamos a ser un poquito más respetuosos y diplomáticos adelante, a la política colombiana le falta eso. Lo que le preocuparía a uno es que esto fuera pues, algún indicio, un primer paso, alguna clase de colaboración electoral. Porque aunque hay distintas posiciones dentro de la Alianza Verde, pues nuestra posición ha sido siempre, nosotros somos proyectos políticos distintos. Respetamos a la Colombia humana, pero ellos están allá y nosotros acá. Y las dos los dos años de historia de la alcaldía de Bogotá pues han comprobado eso. Acá estaba haciendo una lista rápida de los temas en que nosotros no hemos estado de acuerdo con la Colombia humana y hemos tenido pues unas discusiones acaloradas en, en el metro, en las troncales de Transmilenio, en el San Juan de Dios, en el POT, en el manejo de las manifestaciones, y podríamos seguir. Entonces, pues, digamos, si esto fuera... Que es imposible, pues, tener certeza al respecto. El primer paso hacia una colaboración electoral, pues uno diría, venga, ¿y por qué? Si estamos en desacuerdo en prácticamente todos los temas que hemos discutido en Bogotá, lo cual es legítimo, pero pues...
5: No, pero esa pregunta que usted hace, la paz, concejal Lacerna, la es la que yo le quería hacer a ustedes, los miembros del Partido Alianza Verde, concejales de Bogotá, que son los que han defendido la administración de Claudia López sobre el objetivo de lo que significa esa fumada de la pipa de la paz. Quiere decir que ustedes, los soldados de la alcaldesa, no saben si esta fumada de la pipa de la paz es un acuerdo electoral o si realmente es un acuerdo para tener gobernabilidad en la ciudad o para qué es. Ustedes no lo tienen claro todavía.
15: Pues, Camila, yo daría la aclaración de que no somos soldados de la alcaldesa, Sí, nosotros compartimos entre nosotros y con la alcaldesa algunas apuestas de ciudad y apostamos pues, por una posición política que es el centro, que hoy en día está representada en la coalición de la esperanza, entonces, pues yo estoy matriculado ahí, si la alcaldesa cambió de opinión, pues, digamos, yo no tengo manera de saberlo, no hemos charlado sobre esto, yo esperaría que no
6: dejar la cerna pero pues el, el, el escenario que, eh, que que todos nos estamos preguntando es ese posible escenario donde la coalición de la de la esperanza no pase a segunda vuelta eh, este acuerdo parecería pues augurar que lo que va a pasar es que la alcaldesa va a tratar de que el partido verde se una al ala de Carlos Ramón González y pues apoyen a Gustavo Petro usted usted seguiría estos pasos de la alcaldesa si ella decide hacer esto
15: jamás yo voté en blanco las elecciones pasadas en segunda vuelta porque no confío en Gustavo Petro. Creo que tiene una apuesta legítima, política, la presidencia, pero yo no estaré apoyando a Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial y así hay un amplio sector del Partido Verde.
5: Y por eso por eso que usted está diciendo, eh, concejal Lacerna, déjeme saludar a otra colega suya, pero ella de la, de la Unión Patriótica, de partidos que apoyan eh, a la Colombia humana, Heidi Sánchez. Concejal Sánchez, a usted también mil gracias por sumarse a esta conversación el día de hoy aquí en Mañanas Blue. Bienvenida.
11: Bueno, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, esperando eh, que hayan tenido a un, febrero un feliz año y eh, pues un gusto estar aquí junto a ustedes en esta eh, en este ameno
5: debate como si sí argumentaban desde la alcaldía de Bogotá incluso desde el partido verde que es el partido de, de la alcaldesa Claudia López que desde la Colombia Humana de los partidos simpatizantes al petrismo estaban saboteando todo lo que se hacía en la administración de Claudia López que criticaban el POT, que criticaban el metro, que criticaban una cosa que la otra ese era el argumento que le oíamos constantemente a la administración de Bogotá cuando ustedes ven como esa reconciliación entre esos dos líderes, entre Petro y Claudia López, eso en el Consejo y entre quienes hacen parte de la bancada de oposición de que representa a Gustavo Petro en la ciudad, ¿qué significa?
11: Bueno, eh, primero, eh, decir que nosotras, pues hemos actuado con criterio propio, hemos sido muy rigurosas en el estudio de cada uno de los temas de ciudad, por ejemplo, para empezar, desde antes de que la candidata, antes de que la alcaldesa fuera elegida, eh, una de mis principales críticas a su programa de, de gobierno estaba precisamente alrededor del tema del modelo de educación, eh, con esa forma o ese modelo traslapado del ser Pilo Paga o Generación E, que van dirigidos recursos, para financiar y fortalecer el sistema privado y no para fortalecer infraestructura y dineros que vayan dirigidos a la base presupuestal de las universidades públicas, en este caso concretamente la universidad distrital y hasta el día de hoy me he mantenido consecuente con eso. Segundo, los temas de metro, que fíjense ustedes, el acta, o
5: sea, los estudios están a no concejal, días. yo la entiendo y, y usted nos está haciendo un recuerdo del historial y el accionar de ustedes como concejales, de acuerdo, pero no, de, pero, mira, pero la, qué va a cambiar o nada va a cambiar. O lo siguiente, no mira, yo quiero aclararte lo siguiente, nosotros tenemos un criterio
11: propio. Fuimos elegidas como concejalas de Bogotá para hacer lo que la Constitución nos ordena, que es control político y un ejercicio normativo, es decir, lo que nos corresponde como Consejo de Bogotá. Hoy nosotras somos bancada de oposición, lo que implica que sigamos haciendo un control político riguroso como lo hemos venido haciendo. La alcaldesa Claudia López se equivoca, y lo mismo quienes la defienden a ultranza, que nosotras hacemos oposición por oposición, no hemos sido... ...muy concreta, si hemos demostrado con argumentos... ...por qué nos oponemos a su modelo de ciudad... ...yo creo, y pues digamos... ...me atrevería a afirmar... ...que claramente la alcaldesa Claudia López... ...pues ve de alguna manera... ...que es posible que Gustavo Petro... ...sea presidente de la República... ...y necesita del gobierno nacional... ...para que se implementen proyectos... ...en la ciudad de Bogotá... ...lo relacionado por ejemplo con el tema de movilidad... ...las líneas de metro que ellas planteó... dentro del plan de ordenamiento territorial... ...que ellos hayan hecho un acercamiento... Pues es cuestión de Gustavo Petro y de la alcaldesa Claudia López. Eso no quiere decir que yo voy a dejar de votar por Gustavo Petro, que le voy a dejar de hacer campaña, no porque el programa que tiene... me
5: representa, No, 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 no claro, pero, concejal, pero, concejal no nos digamos de... mentiras, no nos digamos mentiras que nosotros, todos los colombianos, sabemos cómo eh, funcionan las estructuras políticas y uh -huh. cómo hay líderes políticos y cómo también hay reuniones de bancadas y cómo hay un objetivo para ya, trabajar es. en conjunto pero, para decir sí, estamos Camila. de acuerdo o no, porque si no, no se haría política, porque de esa manera sí, es como se trabaja en, el... en, en comunidad. De acuerdo, pero Entonces, ahora, de que, ahora que se sientan esos líderes políticos a la mesa después de haber estado agarrando dos años por el modelo de la ciudad hablando incluso en palabras del, po del propio eh, candidato presidencial diciendo que se hace un acuerdo por la gobernabilidad de la ciudad ¿eso qué implica en el consejo para aquellos que hacen oposición?
11: No, nosotras seguiremos en el control que hemos hecho yo te agradezco porque a mis otros colegas no los interrumpiste tanto pero yo sí te lo digo, nosotros seguimos haciendo el control político que nos corresponde como concejalas de la ciudad, porque para eso fuimos elegidas. Y cuando hablamos de acuerdos, hablamos de acuerdos sobre la base de lo programático, sobre la base de yo que pongo, tú que pones, yo que cedo, tú qué cedes. Y cuando yo cedo, tú cedes, aquí no se trata de un agarrón, pues, como quien sale y nos vemos a la salida. No, se trata de un tema de visión de ciudad y un tema de visión de ciudad con el cual no estamos. Y mientras Claudia López siga, manteniendo un modelo neoliberal de gobierno, pues vamos a tener que seguir haciendo críticas porque es que tenemos diferencias profundas. Más allá de las elecciones, o sea, ella puede... Gustavo Petro se posiciona como presidente el 7 de agosto, pero Claudia López sigue siendo alcaldesa de Bogotá. ¿Y será que va a reversar medidas que ha tomado en la ciudad? ¿Será que sí se va a sentar a negociar los contratos de Transmilenio? ¿Será que sí le va a meter mayor presupuesto a la Universidad Pública de Bogotá? ¿Será que sí le va a pedir disculpas públicas a los jóvenes que estigmatizó, criminalizó durante toda la protesta social? Pues esa, que usted plantea eso también es de poner y poner, porque es que no se trata, entonces se agarraron, entonces ya firma, fumaron la pipa de la paz y pues ustedes simplemente obedezcan como borregos, y yo no, no estoy de acuerdo pero, con
5: eso. Pero sobre eso que usted dice alcaldesa eh, eh, concejala Heidi es? es que le es que le es que le preguntaba, porque el 30 de junio del año pasado, aquí en Blue Radio, la alcaldesa le hizo un llamado a Gustavo Petro de no seguir radicalizando a los jóvenes, no solo de una visión de ciudad que si estamos de acuerdo con el metro o con el transmilenio o que si invertimos aquí o invertimos allá se trata de acusaciones muy graves por eso sobre lo que usted planteaba era la pregunta que les hacíamos a las partes ¿qué implica esta fumada de la pipa de la paz? recordemos lo que dijo la alcaldesa Claudia López ese día
18: llevo dos meses rogándoles a Uribe que no estigmatice a los jóvenes de terroristas y no pida más represión y a Petro que no radicalice a los jóvenes y no pida más rebelión entonces ahora, si le pido a Uribe, entonces soy petrista. Si le pido a Petro, entonces soy uribista. Eso solo es una muestra más del sectarismo, de la radicalización a la que me estoy refiriendo, de la polarización insensata, que lo de menos es que termine en tweets y en críticas a la alcaldesa. Lo demás es que vamos en cuatro muertos en Bogotá.
5: Y, y sobre eso quiero preguntarle a la concejala eh, María Fernanda Rojas de la Alianza Verde que dice, yo trabajé en la administración de Gustavo Petro, muchas veces en estos enfrentamientos me sentía entre la espada y la pared frente a lo que decía eh, Heidi Sánchez, y es, bueno, desde la Alianza Verde, ¿qué van a hacer? O sea, ¿la fumada de la pipa de la paz implica qué cosas para la, la Colombia humana o para aquellos que están en los partidos de oposición que, hace, que hacen parte del petrismo, pero qué implica para aquellos que están pues soportando también eh, la administración de Claudia López?
20: Pues mira, yo yo creo que mantener una, una apertura a, a escuchar esas distintas posiciones... Digamos, Heidi, ahorita hacía unas preguntas que muestran un poco como, como la dureza que a veces se, se dio en el discurso y en las críticas en estos meses de enfrentamiento. Yo creo que a eso o es a lo que, o sea, todas las críticas son válidas. Además, un gobernante, cualquiera, Claudia López o cualquier gobernante, necesita oír críticas. O sea, si no, se cometen excesos y errores imperdonables. Pero, pero pero digamos que hay hay medidas, ¿no? O sea, decir que durante los meses del paro eh, nacional Claudia López hostigó, persiguió, o sea, eso se sale de, de, de lo que realmente ocurrió. Pero entiendo sí. que la exacerbación de la, de, la, de la polarización de estos meses ha llevado a eso. Y eso yo creo que es lo que hay que recoger un poco. Ojo. Sin, sin, Nadie va a pedir que se dejen de hacer críticas. Yo misma hago críticas a la administración en lo que me corresponde y, pero... y pues no las dejaré de hacer. Pero, pero por ejemplo, les voy a poner un, un caso que, que ocurrió. Eh, aquí hay unas comisiones de, de, del Consejo, una es la del plan, y desde el acuerdo inicial que se había hecho, pues se había dicho la comisión del plan eh, debe ser para Colombia Humana. Eh, pero el año pasado, en medio de todas estas tensiones y el POT y las peleas y la cosa, Colombia Humana públicamente dijo, no, no aceptamos ser asumir la presidencia de esa comisión eh, por pues, toda esta situación y la discusión del POT y demás. Y este año se buscó que pues, fuera la Colombia Humana que asumiera una comisión importante, que es la de Plan, y está la concejal Ana Teresa Bernal, eh, que además hace muy buen papel dirigiendo esa comisión. Sí, o sea, el, pero, digamos son, son pequeños detalles, a veces muy internos del Consejo, que por fuera no, no tienen mayor interés, pero, mire, pero mire, que muestran que, que, que podemos asumir roles de ciudad sin destruirnos, sin acabarnos. Los proyectos alternativos no nos debemos moler entre nosotros, porque es pero que el objetivo eh, está en otro lado.
9: Pero mire, no, es que el concejal Lacerna dijo una frase que me quedó sonando y, y me gustaría avanzar un poquito en, ese, en esa dirección. Dice que este, este, digamos, entre comillas, pacto de no agresión o la fumada de la pipa de la paz sería un primer paso para una colaboración electoral. Eh, ¿Esa posibilidad, doctor Lacerna, no significaría, en términos muy prácticos, desde el punto de vista político, una participación en política por parte de la alcaldía, de la alcaldesa?
15: No, 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 no. Digamos, para aclarar qué fue lo que dije, es que yo no sé qué sea. Si es simplemente que nos vamos a tratar bien en Twitter y en el Consejo, o si es un primer paso hacia eso. Pero, pues, digamos, no, no tengo la certeza de cuál de las dos es, por eso doy las dos interpretaciones. Si solo nos vamos a tratar mejor, vamos a ser más diplomáticos, vamos a bajarle a la polarización, bienvenida. Los segundos Pero no pero juego eso.
9: Perdóneme, la escena, pero por ejemplo, digamos, se ha visto unos nombramientos en la administración distrital recientes de gente muy cercana, por ejemplo, al doctor Gustavo Petro, ya en cargos de la administración. Es decir, ese tipo, ese acercamiento se traduciría ya en la parte burocrática. A eso me refiero yo. Es decir, directamente no estaría la alcaldía de Bogotá participando en política.
15: Pues yo no conozco ninguno de esos nombramientos y no veo que la alcaldía esté participando en
20: política
15: simplemente pues está teniendo un gesto que le toca interpretar al público y pues tiene distintas interpretaciones
5: eso que usted dice es precisamente lo que queríamos entender con ustedes usted dice toca interpretar al público esta reunión que pues entendemos que ustedes que hacen parte de pues de los partidos que apoyan a uno y otro candidato pues todavía no han entendido o le pregunto concejala Heidi Sánchez ¿sabe lo que significa esa reunión o todavía no, no lo tienen muy claro? Porque lo que dice el concejal de no sabemos si esto es dejar de agarrarnos en Twitter, si esto es trabajar juntos en el Consejo eh, de la Ciudad, si esto es que el, eh, un sector de la Alianza Verde va a votar por Gustavo Petro. Que, que, ¿Cuál es el significado de la reunión? ¿En qué se traduce? Mira,
11: como yo te decía al principio, o sea, nosotras seguimos haciendo pues nuestro deber como concejalas de Bogotá, que corresponde al tema de control político y pues como bancada de oposición que somos. Eh, yo la verdad, eh, bueno, o sea, es cierto, por ejemplo, cuando se habla de alianzas electorales, la alcaldesa mayor de Bogotá no puede participar en política, pero eh, en política electoral, claro está, pero lo que yo siento de esta reunión es que puede que ya se dé como ganador a Gustavo Petro y necesita el gobierno nacional para poder terminar sus años como alcaldesa. Bien, y esto requiere la financiación, por ejemplo, cuando el, del, el tema del metro, o sea, más del 70% lo aporta el gobierno nacional y el resto lo aporta la ciudad. Seguramente sobre la base de... A, él, a mí me gustaría reaccionar
4: una
11: con el próximo presidente de la República que pueda ser Gustavo Petro. ahora, En el caso de nosotros y nosotras, como ya lo exponía Diego, o sea, es decir... No tenemos conocimiento de que nos hayan, pues, oiga, dejen de dar una cita. creo que yo no he sido irrespetuosa ni con Mace ni con Diego en nuestras relaciones con el Consejo. Yo sé diferenciar perfectamente de una discusión política de una relación personal. La alcaldesa llamó a, dejemos la pugnacidad, cuántas veces no la hemos escuchado diciendo que ella, o sea, que ella le pide disculpas a la gente, después vuelve y sale a decir. Otra cosa que deje de echarnos la culpa a nosotras del de su mal gobierno. O sea, han sido las decisiones que haya tomado sin necesidad que nosotros tengamos que ver absolutamente nada ahí. O sea, absolutamente nada. Hemos hecho el ejercicio que nos corresponde en términos de control político. O sea, de establecerse un diálogo. Concejal... De establecerse un acuerdo en términos de gobernabilidad. Eso re se requiere unos acuerdos programáticos y sobre unas decisiones sobre ciudad.
5: Me, me pareció escucharlo, concejal serna que usted quería decir algo al comentario que decía eh, la señora Sánchez.
15: Sí, Camila. Pues dos cosas. Primero, el, el punto de Heidi es válido. Nosotros en el Consejo nos sumamos la pipa de la paz desde el primero de enero de
7: 2020.
15: Yo con Ana Teresa, con Heidi con Susana, siempre he tenido pues una relación cordial. Entonces, digamos, en el tema de las formas pues para nosotros no implica un cambio, por lo menos en la convivencia. ahí. Pero el segundo punto, y es el, el tema de, de que Heidi dice que se está acercando a Petro para continuar una colaboración pues, para la ciudad con la presidencia, pues eh, yo no comparto esa visión, si ese es el ejercicio, se debía a la alcaldía acercar a todos los candidatos presidenciales a decir, bueno, mire, estos son los, eh, los proyectos importantes para mí, independiente del que quede, a mí me gustaría que me ayudaran a sacarlos adelante. Entonces, pues por eso es que yo no veo eh, con buenos ojos esa, pues digamos, esa reunión en particular, ese trato, eh, entre comillas, especial con el candidato Petro. Sí, si se va a acercar la alcaldía de Bogotá a los candidatos presidenciales debía ser a todos.
5: Pero además ahí quiero preguntarle a la concejal eh, María Fernanda Rojas si esa es la interpretación la que hace la, la concejal eh, Lady Heidi es eh, si esto es porque ya se ve a Petro ganador y entonces eh, la, la alcaldesa Claudia López necesita de Gustavo Petro y por qué no se puede ver eh, de la otra forma. De que Petro, que está sumando apoyos desde el liberalismo, desde, distint, desde personas que venían del uribismo, que venían de otros eh, partidos tradicionales, que también necesite uh, sumar a Claudia López para, para tener éxito en su candidatura. ¿Por qué no verlo desde, la otra, de, desde esa otra óptica?
20: Pues yo creo que la verdad es que se sí ha habido unas reflexiones de a qué punto de pugnacidad hemos llegado Personas que tenemos temas en común, que proyectos, digamos, políticos y de sociedad que tienen muchas cosas en común y que el año pasado estuvimos en un enfrentamiento voraz, de parte y parte. Yo no voy a decir que que fue Colombia humana UP contra los verdes y los solo unos o, o, o viceversa, solo los otros. No, ha sido de parte y parte excesos de palabra, de parte y parte. Yo misma me contuve muchas veces, me mordí la lengua y me aguanté de, digamos, de, de echarle más leña al fuego, Heidi. Pero además llegó hasta tal punto, por lo menos en el consejo y en la discusión del POT, por ejemplo, que claro que sí hubo agresiones. Yo sentí muchas agresiones de parte de ustedes, porque el momento político llevó incluso a eso. Entonces, como que, como que, yo creo que aquí hubo una reflexión como, oiga, venga, 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 nos vamos a acabar entre nosotros. Que tenemos, habrá diferencias. Y Heidi pues digamos, es, es una persona, digamos, eh,
0: eh,
20: fuerte, contundente en sus expresiones. Y dice que el gobierno neoliberal, yo no creo para nada que, que Claudia tenga un gobierno neoliberal. Habrá expres, eh, diferencias, pero aquí hay unos temas en común de fondo. Es que muchos venimos del, del mismo proyecto político. ¿Dónde hizo política Angélica Lozano antes? Pues con progresistas. ¿Cómo fue elegida en algún momento, es decir, venimos de, 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 de temas muy comunes y entonces llega un momento en que uno dice esta guerra no tiene sentido nos estamos dando duro entre los similares que tenemos incluso proyectos de sociedad con muchos elementos en común yo creo que también viene un poco, Pero, un poco de, de eso y Bogotá termina pagando los platos rotos de muchos temas y yo creo que ahí hay una preocupación que siento que puede no, ser concejal, como el mejor de este acercamiento.
10: Pero algunos similares y otros no tan similares, porque me llama la atención que ninguno de los tres haya nombrado en estos 40 minutos lo que pasó esta semana entre la Colombia Humana y el Partido Verde, y es esa guerra por las bases, por decir... ¿Dónde están las bases? Una cantidad de congresistas con fotos en eventos, en, 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 en proselitismo político, diciendo dónde verdaderamente están las bases. Y no sé cómo se deja las y para usted detrás también está esto. Un poco porque Petro ha intentado devorarse legítimamente, aparte del Partido Verde, y ahí un poco se ha dinamitado el Partido Verde en ese dilema. Si no, ustedes de pronto están siendo un poco ingenuos, y detrás acá es apoderarse de las bases del Partido Verde a semanas de las, de las elecciones.
15: Pues sí, yo, yo creo que el, lo que usted acabó de describir es tal cual lo que ha intentado hacer Gustavo Petro. Y parte de mi prevención, o nuestra prevención con él, pues son sus posiciones frente a temas programáticos de Bogotá. Pero también ha sido pues un saboteo a que el Partido Verde pudiera tomar la decisión que iba a tomar originalmente, que era de un apoyo frontal a la coalición de la esperanza. Eso se trabó en gran parte por las maquinaciones de Gustavo Petro, y pues, digamos, venir a hacer las paces con él ahorita a mí me parece incoherente.
6: Pero mire, Pero, José Heidi, yo sí, yo sí creo que al final esto esto de la pipa de la paz sí se va a traducir en eh, órdenes específicas para votar de cierta manera y sabemos que en Colombia hay una ley de bancadas y eso fue justamente, digamos, el despelote que hubo dentro del Partido Verde cuando les aplicaron la ley de bancadas. ¿Usted cree y usted vería la posibilidad de que, de que dentro de los partidos de oposición, el suyo y además el de la Colombia Humana, de pronto pues de llegar a aplicar esa ley de bancadas, ¿ustedes qué harían si ese es el caso?
11: No, de hecho sí, tú revisas varias de las entrevistas que le han hecho a mis colegas también, pues compartimos una opinión sobre el control político que le hacemos eh, a Bogotá, y yo sí, pues, eh, digamos, me, me diferencio de MAFE, pues puede que con MAFE particularmente compartamos muchos temas de ciudad, de visión de ciudad, ...pero particularmente con las decisiones que ha tomado la alcaldesa mayor de Bogotá... ...no es así, o sea, para mí el modelo de la alcaldesa mayor de Bogotá... ...básicamente es movilidad, que está muy ligado al proyecto de Enrique Peñalosa... ...o sea, sí hay un modelo neoliberal de ciudad o una ciudad de bienes y servicios... ...pues como le suene, suene mejor, pero yo sí, la verdad, creo que eso está de la mano... ...del ejercicio riguroso de control político y yo creo que, por ejemplo, en eso... Eh, aquí mis colegas también han sido bastante rigurosos de compartir muchas visiones de ciudad, como otras en definitiva aislarse, o sea, en eso sí, pues uno no puede decir que están de acuerdo 100% en todo y a ojo cerrado. Eh, sí, obviamente... Eh... Yo no respondo a Jejicita Sánchez sola, respondo a la ciudadanía, respondo a un colectivo como pacto histórico, somos distintos movimientos, distintas organizaciones, distintos partidos políticos que nos oponemos a un modelo concretamente y para el caso de Ciudad, para el caso de, de lo que hoy representa Claudia López, es muy difícil que sus decisiones lleguen a compaginar con ese modelo de ciudad democrática que nosotras y nosotros defendemos si ella tomara o reversara algunas decisiones que en concreto han afectado a la ciudad, podríamos digamos llegar a algún tipo de acuerdo, mire, yo por lo menos he saludado con críticas eh, o digamos con alguna serie de observaciones, pero aquí Bogotá es una ganancia, el, el hecho de que se hable del sistema de cuidados al poder pero poner concejal en Sánchez, en la ciudad, el tema de redistribución, reconocimiento me parece algo importante, pero pues ya de ahí a que yo esté de acuerdo con las decisiones que toma Claudia López y que te lo aseguro, eh, Camila, te lo aseguro que el día de mañana eh, Claudia López nuevamente decide salir a rondar por todos los medios de comunicación y a decir que nosotras hemos sido quienes hemos torpedado porque no es así. Eh, Pero, no venir, o sea, es esto, esto, que, esto que usted nos que se está se diciendo decir.
5: quiere decir, en, traducirlo a un lenguaje más coloquial. ¿Petro puede decir misa de que hay que apoyar la, eh, la administración de Claudia López en el, eh, desde el consejo que ustedes? Si no están de acuerdo, no lo van a hacer. Tal cual. Eso me parece importante porque me parece que refleja entonces que no necesariamente que Petro se vaya a sentar con Claudia López implica que ustedes desde el Consejo de Bogotá van a apoyar sus proyectos. Antes de las preguntas de mis compañeros, tengo una duda de definición porque yo le escucho mucho decir que Claudia López tiene un modelo neoliberal de ciudad y es una palabra que se está usando muchísimo ahorita en estas elecciones y quiero entender el significado que usted le da a ese, a ese tema del neoliberalismo para saber a qué se refiere?
11: Usar a los privados para la prestación de un derecho, beneficiando económica hacia, a ese privado sobre un derecho que debería garantizar el Estado y del cual debería, por ejemplo, recibir recursos del Estado para poder garantizarlo. Ejemplo, el tema de educación. Yo lo que, lo que ubico, por lo menos en la administración de Claudia López, es que al retomar, eh, el modelo generación, eh, el modelo serpilo-paga, pues lo que hace es beneficiar a las instituciones de educación superior privada y no ir este dinero a la base presupuestal de la Universidad Pública de Bogotá que es la Universidad Distrital. Otro servicio el tema de movilidad. Hemos preguntado en reiteradas ocasiones cuánta es cuánto es el porcentaje de ganancias que se llevan los operadores privados cuando se financia el fondo de estabilización tarifaria. Es decir, que beneficia a un privado para la
5: prestación de un servicio público. O sea que, o sea, es, es decir, cuando ustedes hablan de modelo neoliberal, hablan de que se prioriza la empresa privada por encima de la prestación de los servicios públicos. Quiere decir que la visión democrática de Ciudad es volver públicos los servicios, tanto de educación como de movilidad, como los servicios de agua, electricidad, etcétera, etcétera. La visión está frente a servicio público o servicio privatizado. P servicio público. O sea, la defensa de lo público es central para nosotros. Es, Esa es la visión, Óscar, que tienen, porque que me parece importante tener la definición, porque muchas veces se habla del neoliberalismo, el neoliberalismo, y lo vimos en campaña constantemente, pero entender específicamente pero, qué es, me parecía no, claro, pero, pero, importante pero dentro ejemplo, de la respuesta.
20: López propuso sí, Camila, pero
9: sobre eso... Y ha
20: trabajado ¿Qué? por el operador público en transplenio, entonces, pero lo dejaron tumbar
11: y no ha negociado no con, con los tumbar, operadores. Lo dejaron tumbar, lo demandaron. Pero, pero, de un pero, pero, pero a propósito... Dios, a propósito yo, Mafe, dime cuánto que, al mes va a a negociar con los operadores, pero, privados. pero,
20: pero tampoco lo pudo negociar, Pedro. No, no, o sea, ¿cuánto no, puede van Meses han pero a ver digamos, sí, oigamos oigamos eh, concejal
5: Pedro, concejal rojas lo que usted le está lo que usted está respondiendo frente a lo que decía la concejal sánchez
20: lo que pasa es que, que digamos los los radicalismos pues por supuesto llevan a juzgar eh, los los modelos de esa manera estoy diciendo Claudia López incluyó una propuesta que, que, que varios habíamos hecho y que ella tiene el convencimiento del operador público de Transmilenio. Metió en el plan de positivo, desarrollo. Eh. Por supuesto, ustedes lo apoyaron, obviamente yo, veamos quienes creímos en eso lo apoyamos. Lo, lo, lo aprobó, eh, lo metió en el plan de desarrollo, logró la autorización global del Consejo para el Plan de Desarrollo. O sea, se ha dado unas peleas, o sea, aquí hay peleas por la defensa de lo público, por supuesto que sí. Entonces, entonces, digamos, pues es muy difícil decir que, que es un modelo neoliberal. Es que el modelo neoliberal se, 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 se viene implantando en el mundo hace décadas. Entonces, la recuperación de lo público, pues es compleja. Y además, yo creo que hay servicios que pueden ser bien prestados con una participación equitativa y razonable de los privados. Usted acaba... Que no hay Usted... que satanizar a los privados. Los privados pueden tener una participación mientras haya calidad en el servicio y equidad lo que no puede pasar y estoy de acuerdo, es que haya unos operadores por ejemplo de Transmilenio que se enriquecen y eso hay que cambiarlo y por supuesto hay que insistir en una, en una negociación pero Camila, quería decir una cosita muy chiquita sobre digamos sobre lo que yo veo un poco de los efectos que puede pero, tener ese acercamiento pero ya
5: ya me dice de los efectos porque me parece importante porque usted lo no le he preguntado y déjeme la la pregunta eh, la respuesta en ahí en suspenso en suspenso antes de que me responda lo siguiente porque usted al responderle a la concejal Heidi Sánchez dice los radicalismos generan acusaciones y no dejan ver y esa palabra radical se ha utilizado mucho dentro del enfrentamiento que ha habido en los últimos dos años entre quienes apoyan la alcaldesa Claudia López y el Petrismo. Y desde los verdes, desde quienes apoyan a la alcaldesa, han dicho el Petrismo y quienes respaldan a Gustavo Petro son radicales. Y usted lo acaba de mencionar. Es posible que por cuenta de la fuma, de, de, de fumarse la pipa de la paz y de la reunión esos radicalismos vayan a desaparecer? ¿Es posible que puedan trabajar ahora sí unidos teniendo esos radicalismos presentes, como usted misma le acaba de decir? Yo creo que hay sectores más radicales que otros. Es
20: más, Petro está en los sectores menos radicales del petrismo. Creo que eh, sus, muchos de sus seguidores y de quienes los acompañan se han radicalizado mucho. Además han llegado... Un, 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 unos unos digamos unos nuevos seguidores que de pronto tienen menos memoria de la historia de lo que ha pasado a mí me han acusado de es que, haber dirigido el Idu en la época de Peñalosa o sea ni siquiera saben que, que, que estuve con Petro y que me encomendó esa misión digamos difícil en ese momento de, de acabar con el carrusel de la contratación, entonces, digamos, sí, creo que esos es radicalismo de lado y lado, también, por ejemplo, esa pelea, Camila, perdóneme, esa bobada de pelea de ayer con las fotos de quién tiene las bases del verde, la pelea no está ahí, y, y creo que eso es el efecto positivo de un acercamiento, ese no fue el propósito, pero, digamos, es una carambola a la que se puede llegar, y es, nos vamos a necesitar en segunda vuelta. Si Petro sí, pasa segunda vuelta, ¿vamos a votar quién? ¿Por Fico Gaviria? ¿Por, por Fico... se me olvidó el... Gutiérrez, ¿Vamos? claro. ¿Vamos a votar por Fico Gutiérrez? Pero mire... O sea, no tiene sentido. Pero, y si y si llega a la coalición de la por... esperanza segunda vuelta, entonces Petro va a votar ¿por quién? Por, por, por sí, su hermano. o sea, eso no tiene sentido, entonces... Nos, nos vamos a necesitar, yo, somos proyectos alternativos y el radicalismo nos está envenenando y me parece que esa pipa de la paz pues es un bálsamo en medio de todas estas agresiones.
9: Yo, yo sí quiero retomar el yo, planteamiento que había hecho la concejal Sánchez sobre eh, el concepto yeah. que se tiene sobre el neoliberalismo, porque es que en los últimos días el doctor Petro ha enviado unos guiños muy fuertes al doctor Gaviria, César Gaviria, que es considerado, por supuesto, el padre del neoliberalismo en Colombia y todo lo que ello implica. Y le voy a citar una frase en la entrevista que le concedió el doctor Petro a la, a la silla vacía. Gaviria nos puede proponer rectificaciones dentro de la agenda progresista. Es decir, esa, esa, esa rectificación en la agenda progresista, concejal Sánchez, ¿hasta dónde llegaría? Con lo que tiene que pues ver con, el, yo... con todo el neoliberalismo de Gaviria.
11: Yo, yo respondo a esta y debo retirarme, tengo otro compromiso presencial y debo salir pero quería decir una cosa primero y es que debo confesarte más que a mí no me molestan lo más mínimo que me llamen radical, eh, lo mismo pues a, a, a quienes pues entienden como personas de centro no me molesta precisamente radical es ir a la raíz y creo que precisamente cuando hablamos de oponernos a un modelo neoliberal es que vamos a la raíz alrededor de lo que significa eh, el privado, que es la negación de derechos. Y ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hablamos de negación de derechos? Es que, sencillamente, quien no tiene plata, pues no accede a ese derecho. Si usted no tiene con qué pagar Transmilenio, pues sencillamente no tiene con qué movilizar. Si no tiene con qué pagar servicios públicos, porque las tarifas son muchísimo más altas por cuenta del privado, pues sencillamente no tiene ni luz, ni agua, ni gas. Eh, para dejar eso, por un lado. Por otro lado, con respecto al tema de Gaviria, y esto te lo digo como Heidi Sánchez... Barreto, yo concuerdo con lo que tú acabas de decir. En efecto, quien le dio viabilidad a la apertura democrática a principios de los 90 fue Gaviria. Eh, no tengo ni idea alrededor de ese tipo de acuerdos que se están haciendo. Yo estoy convencida que un cambio en Colombia es posible y un cambio en Colombia es posible en la medida en que tomemos decisiones contundentes para las mayorías. Y cuando hablamos de esas mayorías, hablamos de la gente que está en la calle ...pidiendo a gritos un cambio. Y nosotras, y nosotros como pacto histórico... ...sí tenemos que mostrarle a la gente... ...que podemos hacer política de forma diferente. Hay liberales, liberales de las bases... ...gente que cree en un proyecto liberal... ...de ese liberalismo de Darío Echandía... ...de ese liberalismo de Rafael Uribe... ...de ese liberalismo de principios del siglo XX... ...que considera que las ideas liberales en Colombia... ...aún son vigentes. Diferente es de ese liberal de maquinaria... ...de ese liberal que se ha mantenido... Claro, pero a César Gaviria representa ese liberal o no,
5: concejal, antes de que se vaya, porque sabemos liberal, que se tiene yo, que ir. Ese
11: liberal que te menciono, o sea, ese liberal de principios que cree en un modelo de país.
5: Claro, pero César Gaviria no representa, representa ese, Gaviria, ese liberal que usted rescata, ya, porque es Gaviria que Gustavo es, Petro es, habla de César ya, Gaviria directamente. No Gaviria
11: básicamente fue el que, el que ha negociado con todos los gobiernos de
5: turno, o sea... A él ah, no, no. Le
11: importa si es hoy con... con pero Duque, y entonces, si ¿y su, su opinión
5: no frente a esa declaración Hernández, de Gustavo Petro? No, yo de no, ese... no estoy de
11: acuerdo. Yo no estoy de ah, acuerdo con es Javiria, lo digo. O sea, los liberales de Valle, esos liberales que creen en un proyecto progresista, bienvenidos. Pero sí me parecería muy complicado que le demos un mensaje... Diferente a la ciudadanía. Concejal, gracias por la invitación. A usted mil gracias
5: por aceptar. Bienvenida siempre. Concejal Las antes de irmos, usted quería decir algo eh, respecto a la discusión que estamos teniendo sobre, pues bueno, esa reunión tan importante entre Claudia López y Gustavo Petro.
15: Sí, es que un poco escuchando a la concejal Heidi, es pues que uno, por lo menos yo hago la reflexión de qué puede uno hacer en conjunto con la Colombia humana y con el petrismo yo al comienzo del programa les decía pues algunos de los temas donde hemos tenido diferencias con ellos en estos dos años el metro, Transmilenio por la 68 el San Juan de Dios estos todos son proyectos que arrancaron alcaldías anteriores y esta alcaldía lo que dijo es mire, tal vez si la decisión hubiera sido la mía yo habría cambiado algunas de esas cosas pero no puedo echar todo para atrás porque no es exactamente como lo, yo lo quisiera y es esa responsabilidad de la alcaldía la que yo he defendido en estos dos años si uno se acerca al petrismo en cada una de esas posiciones lo que implica para Bogotá es que los proyectos de ciudad no van a salir adelante y yo como concejal no puedo aceptar eso
5: pues ahí está eh, la conclusión. Son tres concejales de Bogotá, dos de la Alianza Verde y una de la Unión Patriótica que pues, han venido enfrentándose. Yo diría que eh, la doctora María Fernanda Rojas, que es la que está en la mitad porque también hizo parte de ese gobierno de Gustavo Petro y hoy apoya el, el de Claudia López. Diego Lacerna que dice, con el petrismo no queremos absolutamente nada y pues eh, Heidi Sánchez que dice seguimos criticando la administración de Bogotá ¿cuál será el resultado de esa eh, fumada de la pipa de la paz entre las partes? se materializará en el consejo y en la administración de Bogotá es lo que queríamos tratar de entender con los tres concejales señor Lacerna, mil gracias por haber estado aquí feliz tarde
15: gracias por la invitación, un abrazo a todos
5: Concejales Rojas, a usted muchas gracias también por habernos acompañado el día de hoy aquí en Mañanas Blue
20: Muchas gracias, Camila, Valeria, Sebastián. Sigo en el sánduche, pero seguiré aquí peleando desde mi sánduche por eh,
5: lograr... Eh, la de dificultad ser. del centro, ¿no? La dificultad eh, de, esta, de estar en el centro que Un no... verdadero centro. <risa> es la concejal eh, María Fernanda Rojas. Así nosotros llegamos también eh, al final eh, de Mañanas Blue. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre, desde las 4 de la mañana vamos hasta la una de la tarde. Sigan después de la pausa pues conectados con toda la programación de Blue.